0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlocked dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit einem Spezialthema im Gastspiel, nämlich WWE und dem Expansionskurs in Europa. Darüber werden äh, meine Wenigkeit und der Markus Gronemann heute sprechen, aber ähm, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, eigentlich war hier was anderes geplant. Das äh, ging nicht, wir konnten das nicht aufnehmen, weil ich einfach noch ein bisschen zu erkältet gewesen bin. Deswegen gibt es jetzt hier heute ähm, diese Ausgabe des Gastspiels. Trotzdem möchte ich noch an ein oder zwei Punkte erinnern. Zum einen... Ähm, eine Unterstützer, wenn ihr Bock habt, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, da gibt es aktuell das Watch-Along zum Royal Rumble 1994, ähm, von Shaggy und meiner Wenigkeit sehr lustige Sache wieder, also wer mit uns mal zusammen den Rumble sehen möchte, sollte da äh, gerne einschalten und da mal vorbeischauen ähm, und nächste Woche geht es auch mit dem Magazin weiter aber noch viel wichtiger, nächste Woche geht es natürlich jetzt hier auch bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, geht es auch da weiter mit der Berichterstattung zum Royal Rumble 2020, sprich euch erwartet die Preview, es gibt die Review zu Worlds Collide, es gibt die Review zum Royal Rumble, all das am kommenden Wochenende und äh, den Tagen darauf, also äh, Hört da wieder rein und freut euch drauf. Und jetzt, ähm, bevor meine Stimme wieder versagt, ähm, gebe ich hier weiter an meine Wenigkeit und an den Kollegen Markus Gronemann von Wrestling Observer viel Spaß beim Gastspiel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe unseres Gastspiels, unserem Wrestling-Talk hier bei Headlock. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und äh, heute, da haben wir den Markus Gronemann hier zu Gast. Wunderschönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einleitung. Danke, ich mal Teil von Headlock sein darf.
0: Ja, sehr cool, dass du hier dabei bist und äh, stell dich doch am besten gerade mal ganz kurz vor, was hast du mit Wrestling zu tun? Wir, wir kennen uns ja quasi von den Media-Panels, von den äh, ja, Media-Pressekonferenzen äh, und so, von den WXW beim Karat und bei dem World Tag Team Festival zum Beispiel.
1: Genau, ja, also ich bin äh, seit 1991 mittlerweile Wrestling-Fan, habe relativ früh eigentlich begonnen, so Mitte der 90er dann auch mich ein bisschen für Wrestling hinter den Kulissen zu interessieren, habe dann auch so die äh, Newsletter Wrestling Observer, Pro Wrestling Torch damals abonniert und habe damals eigentlich schon begonnen, damals war ich so 14, 15, äh, da gab es in Wien noch die Heumarkt CWA-Turniere, Uh, und ich habe da dem Dave Meltzer schon per Fax damals noch recht abenteuerlich in die USA Ergebnisse geschickt. Uh, bin dann ein bisschen von diesem Abo weggegangen, dann gab es das Internet, uh, dann gab es sozusagen die News auch ein bisschen gratis. Habe dann aber irgendwann mal wieder begonnen, den Observer zu abonnieren und uh, bin ab 2010, glaube ich, dann regelmäßig auch zu WXW gefahren. Und habe dann einfach mal begonnen, ihm uh, WXW-Ergebnisse zu Beginn mal zu schicken. Das hat sich dann irgendwie ausgeweitet, dass ich mittlerweile einmal die Woche eigentlich alles, was sich so in Europa tut, zusammenfasse. Das wird dann großteils auch in dieser Europe-Section im Observer veröffentlicht. Ich mache es, seit es läuft, auch die NXT UK-Berichterstattung für die Resting Observer-Webseite. Und ja, bin auch dabei, langsam mal auch mein eigenes Podcast-Projekt zu starten. Da gibt schon eine ganze Menge Interviews, die müssten dann auch irgendwann mal released werden. So viel mal zu, <lacht> zu meiner Person und dem, was ich so tue. Ähm, ja, WXW bin ich mittlerweile auch seit einigen Jahren beim Media Center Panel, dadurch auch akkreditiert. Bin auch immer wieder bei Shows in Österreich, also wie man vielleicht an meinem Dialekt erkennt. Ich komme ursprünglich aus Wien, äh, lebe jetzt ein bisschen von Wien weg, ungefähr eine Dreiviertelstunde und bin da auch regelmäßig so bei diesen diversen Rings of Europe und Pratercatchen und ähnlichen kleineren Shows die sich so in Österreich langsam wieder formieren.
0: Ja, ich mag schon, wir haben so ein bisschen äh, Österreich-Invasion hier bei Headlock. Markus Holzer ist ja auch bei uns an Bord äh, regelmäßig irgendwo. Erklär mal gerade so ein bisschen, wenn du hier Prater-Catch und solche Sachen ansprichst, was, was ist das? Weil ich muss sagen, ich, ich kenne das nur vom Hörensagen. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Uh, Prater-Catch gab es jetzt, glaube ich, heuer zum dritten Mal, wenn mir nicht alles täuscht. Das ist im Prinzip Wrestling in einem also die, die ersten beiden Jahre war es tatsächlich in einem Zirkuszelt. Also da gab es einfach einen Zirkus. Der, der Wiener Prater, muss man vielleicht erklären, ist ein äh, eigentlich ein großes Parkareal. Das war früher mal zu Kaiserszeiten. Das Jagdgebiet wurde dann irgendwann mal für das Volk geöffnet. Und es hat sich dort der sogenannte Wurstelprater, also das ist eigentlich ein großer Vergnügung, äh, Vergnügungspark, äh, gebildet. Schon, ich glaube, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und es gab zu damaligen Zeiten dort auch tatsächlich... Äh, Catchen. Also es kommt ja auch ein bisschen so aus dem ganzen Jahrmarktumfeld. Mhm. Ähm, und irgendein Veranstalter in, also es gibt in Österreich ja ohnehin nicht so viele, es gibt im Prinzip die EWA, das ist Michael Kovac und äh, Christa Bambekiller. Äh, die machen alle irgendwie auch noch so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und aus diesem Umfeld heraus, soweit ich das äh, mitbekommen habe, hat sich dieses prater catchen etabliert. Da steht unter anderem dahinter Peter White. Und ein äh, Wrestling-Fan, der eigentlich politisch, also ich, ich bin dann so, ich habe den mal gegoogelt, äh, der steht der FPÖ, das ist sozusagen dieser äh, rechtspopulistischen Partei, ein bisschen nahe. Äh, hat für mich so ein bisschen bitteren Beigeschmack <lacht> gehabt, weil dann teilweise auch diese Politiker dort äh, als, als Gast. Stars irgendwie präsentiert wurde, aber sei es darum, äh, darum geht es gar nicht so sehr. Es ist im Prinzip ein relativ erfolgreiches Konzept mittlerweile geworden, also heuer war es zum ersten Mal zweitägig in einem okay. eigenen Zelt, weil offenbar gerade kein Zirkus greifbar war. Ähm, ja, und es kommen da eigentlich äh, Österreichers, es kommen immer wieder... Deutsche Wrestler auch, also äh, Pascal Spalter ist zum Beispiel jemand, der dort regelmäßig auftritt. Demolition Davis ist dort regelmäßig mit dabei. Und äh, ja, es geht um den, äh, um den Prater-Pokal. Das ist sozusagen der, der World Title in dieser Promotion. Den hält derzeit Peter White. Ich glaube, im ersten Jahr hat den Demolition Davis gewonnen. Und ja, da gibt es im Prinzip zwei Tage lang... Catchen im Zelt. Ich glaube, für das nächste Jahr im Juli sind auch wieder zwei Tage anberaumt. Uh, heuer war erstmals uh, Tajiri zum Beispiel dabei. Das sehr war sehr cool. interessant. Der hat auch uh, ganz gut performt. Und ja, es gab ein Match uh, Avalanche gegen Chris Colen. Das war eigentlich das Match des Wochenendes. Das, das war sehr, ich. sehr gut. Uh, ja, und ist eigentlich immer ein, ein recht unterhaltsames kurzweiliges uh, Catch-Erlebnis. Also wenn jemand mal einen ein paar Tage Sommerurlaub in Wien machen möchte, kann man da vielleicht auch mal einen Tag beim Wrestling verbringen.
0: Ja, wieso auch nicht? Ähm, es ist auch mal schön zu hören, dass auch äh, in anderen Ländern noch so eine lebendige Catch-Kultur herrscht. Das ist ja auch echt cool, einfach mal zu erfahren. Ja, also es tut sich auch in
1: Österreich wieder ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Ähm, also Rings of Europe hat ja wieder begonnen. Genau. Die haben sozusagen damals... Äh, ein bisschen parallel zur WXW in dieser eher wilden äh, Aufbruchstimmungszeit mal schon veranstaltet, ich glaube bis 2005 oder 2006, die haben jetzt, äh, ich glaube letztes Jahr wieder oder vorletztes Jahr sogar schon wieder äh, begonnen, äh, bieten eigentlich auch ein sehr interessantes Produkt. Äh, die Shows sind halt sehr, sehr lange, weil sie haben jetzt mittlerweile meistens eine reine Frauenshow und danach eine reine Männershow. Mhm. Also ich glaube, das letzte Mal bin ich dann wirklich um weiß ich nicht, äh, drei Uhr morgens oder so heimgekommen.
0: Oh, das ist aber sehr lang.
1: Ja, also ich habe die Show ging bis Mitternacht, aber ich habe da noch ein bisschen äh, ausgeholfen und okay. dann kam noch die, die verwenden dort die Leute für die Videotapings, die auch die HCW in Ungarn verwenden und dann kam irgendwann mal eine Kamerafrau zu mir mit einer Speicherkarte und sagte, kannst du vielleicht mal schnell überspielen? Äh, ja, schnell überspielen wurden dann mal zwei Stunden und dann hat ich das alles ein bisschen okay. hinten verschoben, <lacht> ähm, aber man kann da schon auch mal von, von Abenden von vier bis viereinhalb Stunden ausgehen, also da muss man vielleicht ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Aber das in produkt ist da durchaus auch interessant und die versuchen halt auch immer sehr viel den Leuten zu bieten. Äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Also sie gehen da schon Richtung äh, in die dream matches hin, okay. äh, veranstalten halt eher ein bisschen, ich sag mal, am Dorf. Also die Leute kennen dort vielleicht so ab und zu mal WWE schauen und wenn ich die dann irgendwie mit äh, fünf äh, Matches mit Leuten aus ganz Europa konfrontiere, dann bekomme ich vielleicht nicht unbedingt die Reaktion, die ich mir wünschen würde, mhm. äh, die das Produkt aber eigentlich hergeben könnte. Also ist eigentlich auch sehr interessant. Und ja, also Peter White selber hat jetzt, glaube ich, eine Promotion gegründet. Ich glaube, nächstes Jahr im Februar äh, Dennis Zinner, das ist auch ein äh, Trainee von Chris Raber, glaube ich, der beginnt jetzt auch seine eigenen Shows zu veranstalten. Ähm, ich glaube... Ah, noch irgendjemand, ja, Max, Maxberg äh, okay. macht die UKWA. Also es gibt da mittlerweile wieder fünf, sechs verschiedene Promotions in Österreich, die da eigentlich regelmäßig auch etwas bieten.
0: Ja, weil ich habe mal vor ein paar Jahren, glaube ich, auch mit Walter oder mit, mit Avalanche drüber gesprochen und die waren beide eher so, also, ja, ich habe die halt gefragt, so, warum kommt ihr denn nach Deutschland hier rüber? Und so, ja, in, bei uns in der Gegend ist halt relativ wenig. Und äh, das scheint sich ja ein bisschen zu ändern, so wie du es erzählst.
1: Ja, also im Vergleich zu Deutschland ist es immer noch wenig natürlich, Klar. Aber, aber schon mal mehr als damals. und Ja, ich glaube auch bei den beiden äh, ist es auch ein bisschen so, da muss man vielleicht auch ein bisschen die, die Personen dahinter sehen und ähm, ein bisschen so das Mindset, was dort beim Wrestling oder äh, was die Veranstalter dort zum Wrestling haben und wie es bei WXW gelebt wird, da sind sicher noch mal ja, mehrere Welten dazwischen. Also ich kann da durchaus verstehen dass gerade die beiden gesagt haben, sie setzen ihren Fokus da eher nach Deutschland. Ja. Ähm, wo wir bei Avalanche sind, ich weiß nicht, ob wir gleich bei dem Thema einsteigen sollen, der wurde ja kürzlich sozusagen als Nachfolger von Walter als neuer Head Coach in der WXW Academy angekündigt. Ja. Ich glaube Mitte Dezember nach der Anniversary Show. Ähm, warst, du warst ja bei Anniversary glaube ich, vor Ort. Ich genau. glaube, es wurde dann am nächsten Tag bei der Academy Show angekündigt. Uh, habt ihr das schon irgendwo mal abgehandelt in einer eurer Sendung? Haben wir, oder haben wir noch nicht
0: großartig abgehandelt. Ich habe mich super darüber gefreut einfach, dass, äh, dass Robert da diesen Schritt gegangen ist, weil ich weiß, das letzte Mal, als ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er noch gesagt, dass er äh, versuchen möchte, jetzt auch wirklich so ähm, den nächsten Schritt zu wagen und dass er gerne eigentlich mit Wrestling sein Geld verdienen würde, aber naja, es ist ja nicht so einfach, das zu tun. Und das ist jetzt eben dann so ein Schritt, dass er von seinem normalen Job weg kann und jetzt ist er auf einmal Head Headcoach und übernimmt ja die Rolle von Walter. Ich finde das äh, sehr konsequent. Und was ein Walter momentan abreißt, ist ja eh ähm, beneidenswert und beachtenswert eigentlich. Ne? Also ich finde das eine sehr interessante und schöne Entwicklung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, absolut. Also ich mag äh, ich mag Robert Reisker auch so sehr, sehr gerne. Also wir sind auch ab und zu mal nach den Shows, äh, vor allem in Österreich, wenn wir beide da waren, äh, hat sich fast so ein bisschen als gerne Tradition etabliert, dass wir nachher noch zu irgendeinem McDonalds fahren um zwei Uhr morgens und dort so ein bisschen den, den Abend nochmal Revue, äh, Revue passieren lassen. Und ja, also mich freut es auch sehr für ihn, dass er diese Möglichkeit hat und dass er eben auch wirklich jetzt mit Wrestling sein Geld verdienen kann. Wir haben auch so ein bisschen gesprochen sozusagen über seinen äh, bisherigen Job und mhm. ich glaube, da ist er jetzt sicherlich als Head Coach in der Academy, ähm, ich sag mal auch in seinem Arbeitsleben wahrscheinlich ein bisschen fröhlicher und ausgelasteter, so wenn ich das. Äh, mir mal äh, zumute behaupten zu dürfen.
0: Ja, es klang eben, bei dem Malen, wo, wo ich mit ihm darüber gesprochen habe, klang es halt eben auch mal so nach dem Motto, ja, eigentlich, ich muss ja mit irgendwas mein Geld verdienen und dann mache ich halt äh, meinen normalen Job, aber eigentlich meine Leidenschaft ist ja schon das Wrestling und ich will das probieren. Ich glaube, hat er sich auch bei, bei einem von den Media-Panels jetzt bei dem äh, World Tag Team Festival gesagt, so dass er dieses Jahr voll angreifen möchte und ich schätze mal, dass das damals wahrscheinlich so im Gesprächen war und ist auch super geil wenn man das hier wenn man diese Chance bekommt einfach und ähm, das da aufbauen kann auch gerade was ja gerade bei der bei der WXW passiert und äh, die Wrestling Academy ist äh, eine tolle Wrestling Schule die bringt mal wieder neue Talente hervor und ähm, Robert Dreisker Avalanche der hat ja auch einen wahnsinnigen Weg gemacht ich weiß nicht, kannst du dich noch an die ersten Schritte von ihm erinnern weil der hat ja dann auch und dann auch mit den Outsiders mit Walter an der Seite. Ja, so. also ich
1: kann mich auch noch erinnern. Ich habe ihn noch in Österreich. Äh, er hat ja doch damals noch für die EWA äh, öfter mal gecatcht. Äh, ich kann mich unter anderem noch erinnern an den äh, quasi sein tschechisches alter Ego Dalibor Resnik <lacht> <lacht> ähm, mit mit Facepaint damals noch. Äh, ja, die Outsiders lustigerweise. Äh, ich kann mich auch an eine Show in Wien erinnern wo er und Walter quasi als die Heels angekündigt aus Deutschland, lustigerweise, gegen die, <lacht> die Österreicher gecatcht haben. Also äh, ja, und ich muss sagen, also auf jeden Fall bei der, ich sag mal, bei der, bei der körperlichen Shape sieht man es sie ja. Und ich, ähm, wir haben jetzt in den letzten Tagen diese 16-Carat-Doku, ähm, die auf WXW wenau äh, läuft, ein bisschen angehört. Oder angesehen, eigentlich alle vier Teile. Und da kommt, also da wird da wird Avalanche auch ähm, sehr zentral porträtiert und es kommen auch immer wieder Leute wie Andy und Walter zu Wort, die ihn auch wirklich loben und sagen, er hat sich auch wirklich verbessert, weiterentwickelt. Er hat ja auch in der Schule von Michael Kovac als Trainer schon äh, nebenbei ein bisschen ähm, gearbeitet oder war tätig. Mhm. Und ich glaube für ihn, er ist da sicherlich als Trainer äh, auch gut geeignet, was ich bisher so mitbekommen habe. Also ich glaube, es liegt ihm auch sehr am Herzen, ähnlich wie es bei Walter war, dass die Leute halt wirklich das, das Handwerk, äh, sag mal, von der Pike auflernen, dass die da wirklich ihre Grundlagen beherrschen und dass da auch eine stetige Verbesserung gibt. Und ich glaube, da ist er sicher ein, ein sehr, sehr geeigneter Kandidat, soweit ich das jetzt als, als außenstehender Nicht-Wrestler beurteilen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Und er ist auch jemand, der sehr zuvorkommend ist. Also das ist jemand, der ist, also einer der nettesten Menschen, die du irgendwie treffen kannst, wenn du ihn mal so triffst und wenn du mal mit ihm redest, ähm, auch in den Interviews oder auch mal so zwischen den zwischen den Matches oder sonst irgendwas, ein extrem ähm, umgänglicher Mensch, ein zuvorkommender Mensch und jemand, der glaube ich auch sehr, sehr teamfähig ist und das ist ja auch was, was äh, beim Wrestling sehr wichtig ist und deswegen also die WXW hat da glaube ich eine gute Wahl getan, dass sie ihn da jetzt, äh, an Land gezogen haben und für ihn ist es ein toller Schritt einfach und eine tolle Entwicklung ich freue mich da sehr drüber, ähm, es haben wir schon fast so ein bisschen den Bogen geschlagen, weil wir haben ein, ursprünglich hatten wir so ein bisschen geplant, wir machen heute so einen WXW-Rückblick, aber jetzt ist ja dann doch in den letzten Tagen und Wochen sind ja doch so einige Informationen zutage getreten, ähm, in Interviews und äh, in Podcasts, ähm, die... Wrestling in Europa betreffen und da habe ich mir gedacht, Mensch, switch mal doch da ein bisschen um, also, weil die erste kleine Bombe war ja dieses, ähm, After-the-Bell-Gespräch, äh, mit Corey Graves, mit Triple H, da sind ja schon einige Sachen dabei, ich werde auch gleich ein paar Sachen zitieren, die wirklich auch sehr interessant sind und die auch teilweise ein bisschen, ähm, negativ gedeutet worden sind, sagen wir es mal so.
1: In der allerersten Folge war Triple H ja schon zu Gast. Da haben sie auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Ich habe diesen, äh, diesen letzten Media Call von Triple H oder ich glaube den letzten vor dem äh, UK Takeover gehört. Da ging es ja auch schon ein bisschen so um die UK-Szene. Ja, und da hat es im Prinzip, also du hast mir in der, in der Vorbereitung da was zugeschickt. Ich glaube ein Zitat aus dem aktuellen Podcast. Und äh, ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, ging es ja damals schon um diese Partnerschaften mit einigen europäischen Ligen. Und da haben sie ja gesagt, also wir wollen sozusagen mit denen zusammenarbeiten, die das Business weiterbringen wollen, die das wirklich professionell machen, die eine gute Arbeit leisten und mit denen, da ist eben auch die, die WXW darunter, da ist Progress in England darunter, da ist ICW in Schottland darunter, äh, Evolve in den USA und mit denen arbeiten sie offenbar gerne zusammen. Das ist natürlich die eine Seite, die andere ist, das ist ja sozusagen ein, ein offenes Geheimnis, was auch von WWE-Mitarbeitern schon öfters mal angesprochen wurde, ähm, dass von diesen Promotions dann noch irgendwann Content am wwe netzwerk landen soll.
0: Genau. Und zugleich, was, ich dann, was, was so ein bisschen negativ ausgelegt worden ist, ähm, waren so ein paar ähm, Sätze natürlich, die, wenn man sie so aus dem Zusammenhang reißt, natürlich sehr, sehr negativ klingen. Er hat ja beispielsweise hier gesagt, hier, es gibt ein paar Leute, die haben offensichtlich... Missverstanden, was wir eben hier ähm, in UK, also in Großbritannien, was wir da machen möchten, oder sei es jetzt, weil sie es vielleicht nicht verstehen oder weil sie nicht die den ähm, weit die Weitsicht haben, und weil er sagt auch ganz klar, ja, ähm, es wird Indies Independent Promotions geben, die verschwinden werden, und das sind aber vor allem, und dann kommt der Nachsatz, die die ähm, Wrestler schlecht bezahlen, die die vielleicht einen Ring haben, der nicht ähm, ausreichend ähm, ja sicher ist, und die die kein Medical Care in irgendwas geben. Medical Care bei WWE ist natürlich auch ein schwieriges Thema, muss man dazu sagen, ähm, dass, dass man das so herausstellt. Aber es geht in erster Linie darum, dass er halt eben sagt, dass, dass man eine Art Grundstruktur schaffen möchte mit Promotions, wo Wrestler vernünftig arbeiten können. Und ich glaube, das ist doch. Eigentlich das, was wir auch als Fans wollen, oder? Wir wollen ja auch nicht nur, dass uns die Leute, die, die Wrestler im Ring und die Shows irgendwie begeistern, sondern wir wollen auch wissen, dass die da vernünftig für bezahlt werden und dass die dann auch, wenn mal was passiert, da auf jeden Fall äh, entsprechend versorgt werden können, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber ich sage mal, da, da sehe ich halt die WXW zum Beispiel auch wirklich als positives Beispiel, Wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe es im Eingang mal gesagt, ähm, ich bin das allererste Mal in Oberhausen gewesen, das war 16 Carat 2010, und da kann ich mich erinnern, wir waren seitdem bei jedem Karat. Wir waren häufig bei den Oktobershows. Also wir ist dann mein, mein Bruder und ich, äh, mit dem ich da immer gemeinsam hinfliege. Ähm, und wenn ich mich so an die ersten Jahre zurückerinnere, da war eben auch nichts irgendwie mit, mit Medical oder, oder Sanität dann am Ring. Und da kann ich mich auch erinnern, da wurde nach jedem zweiten Match irgendwie der, der Ring äh, repariert und die Bretter getauscht und was auch immer. Ähm, aber die WXW hat eben damals offenbar... Ich habe ab 2013 gesagt, wir gehen jetzt diesen Schritt. Wir arbeiten da wirklich hart daran. Wir, wir professionalisieren uns. Und die haben ja gezeigt, dass das auch in Europa möglich ist. Es war sicher ein, ein harter Weg. Also ich glaube mal, diese Burnout-Erkrankung von Christian Jakobi kam auch nicht von ungefähr. Und ich habe so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie viel und wie intensiv der auch reingearbeitet hat, damit die WXW dorthin kommt. Aber das ist für mich eine Promotion, die hat es einfach geschafft, diesen Standard mal zu erreichen, der dann auch von der WWE positiv aufgenommen wurde. Und ich glaube, bei Progress war es sehr ähnlich. Bei ICW, ähm, die hatten dann auch wirklich auch eine, eine sehr große Show mit wirklich sehr, sehr vielen Leuten. Also da gibt es schon durchaus, glaube ich, diese Promotions, wo einfach das Team dahinter gesagt hat, wir machen es jetzt mal vernünftig zur Bezahlung, kann ich nicht viel sagen. Da habe ich leider keinen Einblick äh, wer jetzt im europäischen Wrestling wie viel oder wenig ähm, verdient. Aber bei den anderen Punkten kann man, glaube ich, schon sagen, da gibt schon die einen und sicherlich auch die anderen.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Und gerade was so Medical äh, Staff angeht, das ist ja schon wichtig. Also wir haben es jetzt auch, nur mal bestes Beispiel, bei der 19th Anniversary Show, es muss ja noch nicht mehr unbedingt immer nur ähm, ja, die Wrestler sein, denen was passiert. Als ich da in der letzten Reihe äh, stand und mir die Show angeschaut habe, ist hinter mir ein Fan umgekippt. Einfach mal so und ich drehe mich halt um. Da liegt auch einmal am Boden. Ich habe mich so zum so, Was ist los? Was ist los? Und zwei Minuten später ähm, äh, kam dann auch schon, äh, schon kam die Kollegen vom vom äh, Sanitätsdienst an und haben ihm dann auch erstmal mal aufgehäuft. Er hat gesagt so nee nee ist alles okay. Der war hat auch nichts getrunken gehabt wie er später auch irgendwie geschrieben hatte oder sonst irgendwas, sondern dem ist einfach schwarz vor Augen geworden. Und auch dafür ist sowas ja wichtig. Und ähm, ich glaube das ist auch eigentlich ein guter Schritt, dass man sagt, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn diese schwarzen Schafe, die es nun mal gerade im Independent-Bereich gibt, ähm, die er ja auch hier Triple H ja auch wirklich anspricht und sagt hier, ähm, das sind nicht die, denen das Wohl der Wrestler wichtig ist, sondern das sind die, die eigentlich nur Tickets mit den Namen verkaufen wollen und ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit kreieren wollen. Ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn so ein paar Promotions vielleicht nicht mehr existieren. Also das, das klingt so hart, weil natürlich auch da Jobs und wahrscheinlich auch Leidenschaft und Geld hintersteckt. Aber manchmal muss man eben auch sagen, es muss auch ein Ausleseprozess stattfinden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich war auch schon bei einigen Shows in, in Österreich Backstage, wo sicherlich bei Veranstalterseite sehr, sehr viel Herzblut da war. Aber wo ich teilweise auch mitbekommen habe. Also da gab es dann irgendwelche Hardcore oder Leiter oder sonst was Matches. Und also nicht nur, dass da keine Sanitäter anwesend waren. Ich glaube, da wurde auch nach dem Match nicht mal unbedingt die Wrestler gefragt. Ist alles okay? Ist irgendwas passiert? Geht es euch gut? Äh, Gibt es irgendwelche Blessuren? Und da sage ich halt mal, da habe ich einfach zum Beispiel von der WXW einen anderen Standard mittlerweile kennengelernt. Und den würde ich mir schon wünschen. Also wir sind jetzt da nicht irgendwie beim, beim äh, Leinschultheater, wo im schlimmsten Fall vielleicht mal ein Knöchel umknickt, sondern ähm, wir hatten sogar, wir hatten in Österreich vor einigen Jahren, den Fall bei einer, ich glaube, EWA Show, da ist bei einem Wrestler bei einer Powerbomb etwas schiefgegangen und der lag dann tatsächlich, also der ist so schlecht auf den Kopf gefallen. Ich glaube, das war Dragan Okic, wenn ich mich nicht täusche. Und sein Gegner war Joe Doring. Also, das ist jetzt niemand, wo man sagt, das ist ein Rookie, sondern der ist jahrelang mhm. schon bei All Japan, aber der ist einfach eine Powerbomb schiefgegangen. Der wurde dann irgendwie, aber ich glaube nicht von einem Mag mich jetzt äh, täuschen, aber ich glaube, es war kein Sanitätsdienst äh, anwesend und der ist tatsächlich dann im Koma gelegen, der hatte, glaube ich, Schwellungen am Gehirn, der wurde operiert, also das sah es ein paar Tage sogar sehr, sehr kritisch aus, der hat sich zum Glück dann wieder vollständig erholt, soweit ich weiß, resting karriere allerdings beendet, nur... Da ist halt die Frage, wäre die Geschichte vielleicht ein bisschen anders gelaufen, wenn da direkt jemand ausgebildet am Ring gewesen wäre und den sofort korrekt erst versorgen hätte können, statt dass man mal irgendwie eine halbe Stunde wartet, bis der Backstage dann zusammenbricht. Also äh, prinzipiell, äh, medical bei den Shows bin ich ein sehr, sehr großer Verfechter eigentlich davon und finde ich mittlerweile eigentlich fast fahrlässig, wenn man es nicht hat. Und du hast doch angesprochen, ähm, wenn es um die Fans geht, also bei jedem Konzert mit 400, 500 Leuten, muss ich eigentlich einen Sanitätsdienst als Veranstalter, zumindest hier in Österreich ist das so, dabei haben, einfach wenn mir jemand im Publikum umkippt und schon allein dafür ist es nicht schlecht.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und anderer Aspekt, den er ja auch hervorgestellt hat, war die Tatsache, ähm, dass sie mit ähm, Promotions zusammenarbeiten wollen, die Talent, als Cultivating Talent hat er es genannt, also die Talente fördern und äh, hervorbringen. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, siehst du, Europa künftig als als einen weiteren Talentpool, man spricht immer so von diesem Feeding-System oder auch von farmliegen liegen oder was auch immer, ähm, siehst du Europa künftig noch stärker als Talentpool für WWE, als wir es bis jetzt gesehen haben?
1: Um, das würde ich eigentlich schon so sehen. Also wenn ich es mal gut klassisch in den USA habe, ich eine etablierte Indie-Szene, da habe ich auch genug Schulen, da kommen schon irgendwie die Talente nach. Japan und Mexiko ist immer ein bisschen schwieriger von der Sprachbarriere her, da gibt es natürlich genug junge Talente, aber die bleiben eher mal, sage ich mal, in den etablierten Ligen, die es dort gibt. Und für Europa gab es das bisher eigentlich so nicht. Also du, du konntest eigentlich als Wrestler in Europa einen gewissen Level erreichen, und dann war eigentlich irgendwann mal Schluss. Ja, für die Engländer gab es vielleicht noch eine Chance äh, zur WWE. Nur wenn ich mir anschaue, in den letzten 15 Jahren, wie viele wirklich Engländer äh, bei der WWE untergekommen sind, das waren jetzt auch nicht gar so viele, bevor wir jetzt wirklich diesen UK-Brand hatten. Und wir sehen es ja vor allem mal mit den, mit den Leuten aus England und aus Deutschland, die da wirklich auch etabliert werden. Also allein wenn ich mir jetzt wöchentlich NXT UK anschaue, ich glaube, es gab wirklich mal... Eine Folge, da war in jedem Match jemand, den hatte ich äh, im Jahr davor mal bei WXW live gesehen. Da war, mhm. glaube ich, Walter in einem Match, da war Ilja in einem Match, da war Junior, also Axel Dieter in einem Match. Äh, da war Jesse Gabbard plötzlich zu sehen, äh, da kam Ilja dann irgendwann mal dazu und das ist halt so, wo ich mir denke, ja, da, da hat sich einfach etwas etabliert und da hat man einfach mal gesehen, diese Talente, die es in Deutschland gibt und hat natürlich auch mal zugeschlagen, warum auch
0: nicht. Ja, aber es, aber es ist natürlich auch schon sowas, weil ich weiß, dass viele Fans sich natürlich auch ein bisschen Sorgen machen, was passiert mit ihren Promotions. Ich weiß, als als es aufkam und als es hieß, so, äh, WWE hat ja irgendwann, das müsste 2017 gewesen sein, wo man ja offen damit umgegangen ist, dass man gesagt hat, so, wir haben jetzt Partner-Promotions ähm, und wir haben äh, quasi Partnerschaften ähm, mit mit WXW beispielsweise, ähm, hat man ja am Anfang ja noch gesagt, ja, das ist doch eine super Entwicklung. WWE hilft, WWE ähm, bringt Know-how mit, WWE äh, kreiert Medienaufmerksamkeit, ähm, WWE bringt vielleicht auch Geld mit rein. Aber trotzdem herrscht derzeit, glaube ich, stärker denn jemals zuvor, so ein bisschen die Angst vor, dass hier und da vielleicht auch äh, WWE durch die Möglichkeiten, die man natürlich aufgrund äh, der finanziellen äh, Basis da eben hat, bestimmte Promotions, gerade die kleinen Heimat-Promotions, die wir hier, egal sei es jetzt in Deutschland oder in England oder wo auch immer, ähm, ist, ähm, dass, dass wir einfach sagen könnte, so, das reicht mir jetzt, ich ziehe erstmal eure Talente ab und ansonsten, ähm, vielleicht machen wir auch einfach ganze Deckel drauf und kaufen euch, weil wir können es ja theoretisch. Also, Siehst du da 2020 vielleicht als, als ein wegweisendes Jahr? Weil ich habe jetzt schon gerade 2019 den Eindruck gehabt, dass man den Einfluss von NXT UK sehr, sehr stark teilweise gemerkt hat. Sei es nur, weil Talent abgezogen worden ist oder ähm, weil Talent einfach teilweise nicht konnte und so weiter und so fort. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir jetzt im, im Vorfeld das nochmal rausgesucht. Da gab es äh, auf Twitter eine Diskussion. Also äh, da gibt es eine Liste, Allein in UK, also Großbritannien, Irland, äh, haben im Jahr 2019 äh, insgesamt, wahrscheinlich sind es mehr, aber die sind aufgelastet, insgesamt 16 Promotions sozusagen ihre Pforten geschlossen oder werden das mit Ende des Jahres tun. Da sind aber auch so Namen dabei wie Defiant, die ja eigentlich, also das ist ehemalige äh, äh, Word Culture. Culture, genau, die ja eigentlich äh, relativ Großes vorhatten. Da ist möglicherweise World of Sports, die ja lustigerweise diesen ganzen NXT-UK-Trend ein bisschen mit verursacht haben. als es plötzlich hieß ITV, das ist ja dort der, der größte Privatsender in England. Da hieß es plötzlich, wir reaktivieren jetzt die alten World of Sports-Geschichten. Also das lief von Mitte der 60er bis Mitte der 80er, war sozusagen britisches Wrestling dort im TV. Und da hieß es plötzlich, ja wir wollen jetzt wieder Wrestling ins Fernsehen bringen und da hat die WWE natürlich gesagt, Moment, äh, wir laufen hier im PTV, wenn es da plötzlich eine Wrestling-Sendung gibt, die sozusagen für jeden frei verfügbar ist und eine wahnsinnig große Reichweite hat, da müssen irgendwas tun. Und da wurde dann mal dieses erste äh, WWE-UK-Championship-Turnier ja. Anfang 2017 ins Leben gerufen. Ähm, World of Sports, diese Sendung hat offenbar nicht so gut funktioniert. Also man hat da jetzt schon länger nichts mehr davon gehört. Eine Staffel wurde ausgestrahlt. Dann gab es, glaube ich, noch eine kleine Tour, die auch nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Und dann war da eigentlich wieder Pause. Und einige von den Leuten wurden dann natürlich sofort mal unter Vertrag genommen. Äh, Southside hatten wir dabei. Die sind mittlerweile bei Rev Pro aufgegangen. IPWK, das war eigentlich eine der ersten modernen Promotions wieder in, in Großbritannien. Die gab es seit 2004 und da gaben schon einige an, dass ihnen einfach sozusagen die großen Namen fehlen. Äh, andererseits muss man doch sagen, gerade in England, soweit ich das mitbekommen habe, gab es halt wirklich eine sehr, sehr große äh, Boomperiode in den letzten Jahren und mhm. dass irgendwann diese Blase platzt, war vielleicht absehbar. Also irgendwann mal ist einfach nicht mehr genug Platz am Markt, die Zahlen gehen zurück, also mittlerweile auch Progress äh, verkauft nicht mehr jedes Mal den Electric Ballroom in, in London aus. Ähm, das hat man schon gemerkt, dass, ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt, dass die meisten oder dass sehr viele gute Wrestler bei der WWE unter Vertrag sind, ist fraglich. Also in, in Promotions wie Progress, ICW, OTT äh, treten die ja nach wie vor noch an. Auch ganz interessant, auch mit dem Mix von Leuten, die dort nicht gesehen sind. Uh, aber man merkt es natürlich, denke ich schon, dass das da weniger wird. Und man hat es natürlich auch bei der WXW gemerkt. Also Walter und Ilya waren eigentlich früher auf jeder großen Show. Mittlerweile bei 19th Anniversary war es eigentlich mehr so angekündigt als Sensation. Auch mhm. überraschend, dass Walter und Ilya da überhaupt mit auf der Card waren. Uh, beim Tag-Turnier, da gab es ja tatsächlich am selben Wochenende NXT UK Tapings. Das heißt, da war eigentlich klar, uh, jeder Wrestler, der... Angefangen von Walter und Ilja bis hinunter zu äh, Oliver Carter, dass die einfach Freitag, Samstag in Oberhausen nicht vor Ort sein werden.
0: Ja, so ist es. Ne? Also ne? Ähm, da muss man sich auch mal abfinden. Und die Situation haben wir ja dann 2020 jetzt auch nochmal. Ne? Karat ist äh, quasi auch zum Zeitpunkt, wo die Tapings stattfinden. Ich meine genau. auch Back to the Roots, glaube ich, jetzt auch im Januar, wenn ich mich nicht komplett täusche.
1: Ähm. Das kann sein, Moment, das habe ich aber, glaube ich, sogar in einem meiner Dokumente hier, wo ich wahrscheinlich rasch nachsehen könnte.
0: Ich meine, ich, meine, ich habe das so im Kopf gehabt, dass das äh, da so gewesen ist. Aber ähm, es interessant, ist ja auch ähm, äh, diese Sache, was du gerade gesagt hast hier, Partner-Promotions gibt es ja immer wieder, aber es gibt ja auch einige, und da hast du gerade beispielsweise RevPro angesprochen. Ähm, da, äh, der haben es ja abgelehnt, mit äh, WWE eine ne Partnerschaft einzugehen. Das finde ich auch sehr interessant, weil RevPro war es ja zum einen, weil man gesagt hat, ähm, wir wollen die Partnerschaft zu äh, New Japan weiter aufrechterhalten und zum anderen weil wohl auch die ja die Vertragslage so ein bisschen vage gewesen ist. Also da hat ja Andy Quillen, der äh, Besitzer von RevPro, gesagt so ja, es gab Gespräche und man hat dann äh, darüber diskutiert, was da was man damit, was man da anfangen könnte, was die Vor- und Nachteile äh, sein könnten und äh, da gab es dann in einem Interview, hat er dann eben gesagt, so äh, zum einen, was du gerade eben schon erwähnt hast, dass es darum ging, ja, dass die WWE gerne ähm, Videomaterial von Pro auf dem Network veröffentlichen würde, da hat man gesagt, gut, das ist ja, kann man ja machen, ne? sowieso dann auch nicht ähm, und dann äh, ging es dann soweit, was denn da langfristig draus werden könnte. Und da hat WWE ja einfach mal gesagt, so ja, das müsste man ähm, da mal sehen, wie sich das wieder, der weitere Verlauf mit der Promotion sein würde und was man mit der Promotion macht. Und das ist natürlich schon so eine Unsicherheit, die für ein Unternehmen, und nichts anderes ist ja eine Wrestling-Promotion im Endeffekt, ja auch schon ein bisschen unangenehm ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, äh, also soweit man das jetzt als Außenstehender sehen kann, NXT, NXT UK, uh, Tour 5 Live zu einem gewissen Grad fällt ja eigentlich unter die Ägide von, uh, von Triple H. Uh, während hingegen die, die anderen Geschichten eher noch Vince McMahon die Hand drauf hat. Uh, das verschiebt sich so ein bisschen immer hin und her. Also Triple H wird ja sozusagen aufgebaut, auch als für die Zeit nach uh, Vince McMahon. Und natürlich, also wenn man es sich historisch betrachtet, die große Expansion der WWE in den 80er Jahren, äh, da hat man es nicht unbedingt auf der Kooperationsebene probiert, da war es halt ein bisschen härter, aber im Prinzip ist damals mit diesen Territories in den USA ja das Gleiche passiert. Ja. Es wurden sozusagen die großen Stars abgezogen, weggekauft, äh, teilweise auch noch unter sehr unschönen Methoden, also es wurde gar nicht groß angekündigt, sondern Hulk Hogan war einfach ab der Woche danach weg und die AWA hatte einfach keinen Topstar mehr. Ähm, da gibt es natürlich viele, die sagen, aus der Geschichte muss man lernen und Achtung und Vorsicht und es könnte wieder genauso kommen. Äh, Triple H ist da, glaube ich, ein bisschen weitsichtig. Also ich habe jetzt persönlich noch nie mit ihm äh, gesprochen oder zu tun gehabt. Ich kann da jetzt natürlich nur auf Dinge zurückgreifen, die ich halt so mitbekomme aus diversen äh, Interviews und Pressegesprächen. Ähm, ja, also es scheint jetzt nicht so, so, so zu sein, dass der sagt, äh, wir ziehen jetzt alles ab und wollen hier übernehmen. Nur natürlich gibt es auch nicht so den großen Grund, weil heutzutage läuft das teilweise übers Network. Also ich glaube, die WWE hätte auch nichts dagegen, wenn die, die UK-Show irgendwo im britischen oder im deutschen Fernsehen laufen würde. Aber prinzipiell äh, ist es nicht mehr so notwendig, da mal komplett alle großen Talente wegzuziehen. Und es wäre ja auch dämlich, weil... Im Prinzip, wie er schon gesagt hat, sie wollen mit Promotions arbeiten, die Talente entwickeln können. Und ich glaube, dass die WWE wahrscheinlich nicht schlecht damit fährt, weil wenn sie alle ein bis zwei Jahre, so wie es letztes Jahr, in Köln waren, ich glaube, da warst du ja auch vor Ort, ja. einfach ein Tryout machen, wo sie alle Leute, die sie sich mal näher ansehen wollen, einladen. Beziehungsweise, wie es im Vorfeld bei der WXW ja auch war, da gab es ja auch mal so ein Close Training mit Robbie Brookside, da konnten sich mal auch ein paar... Leute präsentieren und alle, die da irgendwie interessant waren für die WWE, wurden zum Tryout eingeladen, zusammen mit ein paar Leuten aus einem Sporthintergrund, vielleicht mit einem äh, TV-Hintergrund und dann hat man sich da mal angesehen, wen kann man brauchen und wem kann man sozusagen für die nächste äh, Expansion verwenden und ich glaube, solange dieser Weg gegangen wird, ist das noch für alle Beteiligten wahrscheinlich eine Win-Win-Situation, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass eben auch dann vielleicht Shows am Network laufen werden. Das heißt, die Leute sind schon mal ein bisschen bekannter, die werden weltweit auch ein bisschen gesehen. Wenn dann der nächste Schritt ist, irgendwie NXT UK oder NXT, je nachdem, ähm, haben ja soweit noch alle was davon. Jetzt gibt es ja diese Gerüchte, dass die WWE auch sozusagen ein Vorkaufsrecht hat und eben diese Partner Promotions jederzeit aufkaufen bzw. schließen könnte. Genau. Uh, da hat Tassile Jung ja auch mal bei einem Mediacenter-Panel gesagt, ähm, dass es da jetzt nicht so ist, dass jemand einfach die WXW kaufen kann. Also bei keinem der Gesellschafter da ist das angeblich so in den Verträgen fixiert, dass es irgendein Vorkaufsrecht oder sowas gibt. Ähm, das wird man sich wahrscheinlich dann ansehen müssen, wenn es soweit ist, in, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Was die WXW allerdings sehr wohl schon mal gemacht hat, ist, äh, sie haben sozusagen jetzt neben der Academy unterwegs wie selbst noch eine dritte Firma eröffnet, die eigentlich nur für die Videorechte. Also ja. da ist die ganze Library reingelaufen und alle zukünftigen Events werden sozusagen von dieser äh, GmbH vermarktet. Und da, da gibt es meiner Meinung nach natürlich die Möglichkeit, dass die WWE sagt: Okay, wir kaufen euch jetzt hier die komplette Library ab. Ich habe mir da auch mal irgendwann die Gesellschaft da rausgesucht, tatsächlich bei irgendeinem so äh, deutschen Amt. Ähm, das sind, glaube ich, sechs oder sieben Leute, die da auch teilweise mit der Videoproduktion zu tun haben, die da teilweise auch geringe Anteile an dieser neuen Firma haben. Und vermutlich, wenn es da mal den großen Cash out geben sollte, dass die WWE sagt, jetzt kaufen wir die komplette WXW-Library, dann würden wahrscheinlich diese Leute anteilsmäßig entsprechend vergütet werden.
0: Ja, das halte ich auch zum einen nicht für unwahrscheinlich, weil dieses Gerücht, dass WWE 2020 womöglich sein Portfolio erweitern möchte und er quasi verschiedene Pakete anbieten möchte für das Network, dass man sagt, hier, wir haben das Hauptpaket quasi mit so wie es jetzt ist, mehr oder weniger, und dann, wenn ihr noch mehr darüber hinaus sehen wollt, dann haben wir eben hier noch das Bonuspaket paket da zahlt hat dann im Monat noch mal ein paar Euro mehr drauf, um einfach noch so ein bisschen den Indie-Markt quasi abzufischen. Das ist doch eigentlich nur konsequent. Ich meine, das macht Amazon, macht das jetzt beispielsweise mit seinen Channels, die sie da haben. Ähm, die probieren das. Ähm, andere andere äh, Streaming-Anbieter probieren das eben auch. Ähm, und wenn man da diese Kontakte erstmal geknüpft hat und wenn diese Grundlage da ist, also WWE wäre dumm, wenn man die Möglichkeit nicht nutzen würde, jetzt wo es wirklich eine Infrastruktur, eine Wrestling Infrastruktur in Europa gibt, dass man da nicht sagt, hier kommt. das ist ja mittlerweile alles vorzeigbar, also wenn du dir die Videoproduktion von heute bei der WXW oder auch bei Progress oder sonst irgendwas anschaust und mit dem vergleichst, was keine auch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gelaufen ist, das ist ja ein riesen Unterschied, also ich hab's ja letztens mal irgendwie in einem Podcast gesagt, also wenn du dir die alten Sachen von 2007, 2008, 2009 anschaust, da sieht das ja noch schlimmer aus, als wenn ich das hier mit der Handykamera drehen würde.
1: <lacht> ja, absolut. Und allein, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel die, die äh, Pre-Match, äh, diese Hype-Packages, die zum Beispiel OTT macht, da ja, steht absolut, ja eigentlich dem, was die WWE macht, nichts mehr nach. Und ja. auch die, die WXW hat, also allein von, von der Set-Production, wie das Ganze einfach wirkt, äh, mittlerweile auch und natürlich auch die Musik ist ja auch klar eigentlich, wo das herkommt. Also warum äh, gab es plötzlich jahrelang das Problem mit der WXW-Musik und ja, schwierig und man müsste dann neu einspielen lassen. Ähm, jetzt gibt es im Prinzip eine Library und das ist die gleiche Library, die zum Beispiel auch Progress verwendet für die, für die Android-Themes. Ähm, da wird ja meiner Meinung nach schon die Grundlage geschaffen, um das Produkt so, wie es ist, auch ähm, sozusagen network-tauglich zu machen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Das, das, das sind so Indizien. Ne? Natürlich, da zählt man eins und eins zusammen und es macht natürlich dann irgendwo Sinn, sowohl für die Betreiber von WXW als auch äh, für WWE, dass man da dann einfach äh, weiter aufbaut. und ähm, du hast gerade Tassilo Jung angesprochen, er hat sich ein paar Mal auch bei Twitter zu Wort gemeldet, er hat beispielsweise auch einmal geschrieben hier auf den Kollegen äh, Daniel Schachtmeier, der genau darauf angesprochen hat, so nach dem Motto kann, ähm, äh WWE einfach so WXW kaufen und da hat er eben auch gesagt, ähm, also Tassilo Jung schrieb dann und antwortet daraufhin, ähm, niemand kann WXW einfach kaufen, wenn uns jemand andersrum morgen 10 Millionen Euro auf den Tisch legt, ähm, werden realistisch weder ich noch ein anderer Gesellschafter ablehnen, ich rechne jedoch nicht damit, mit dem Smiley dahinter und ähm, genauso, was die Ausrichtung von WXW angeht, das ist nämlich auch was Interessantes, weil wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, WWE sucht Talent, WWE ähm, ist auf der Suche nach Promotions, die neues Talent hervorbringen. Und da hat ja auch Tassilo Jung Vorfeld der WXW 19 th Anniversary geschrieben um, Going into our 20th year, we are going to continue to believe in our talent and uh, give them the spotlight. We are going to try to help them in becoming the best versions of themselves. WXW will never Be an all-star independent promotion, but a place to see wrestlers grow. Das heißt, man wird nicht jetzt wieder anfangen, wie es vielleicht vor 15 Jahren der Fall gewesen ist, sich die großen Namen aus, ähm, weiß ich Japan und USA zu holen. Klar, die sind werden auch noch mal da sein, aber hauptsächlich wird man den Fokus auf das eigene Talent äh, legen und diese äh, wachsen lassen und ihnen helfen, äh, besser zu werden. Eins und eins und eins und eins, oder?
1: Ja, also ich sehe das auch durchaus so. Walter, Ilja zum Beispiel sind jetzt Namen, die sind einfach nicht mehr so präsent, aber sie haben es halt im Gegensatz zu, wenn wir einfach das beste Beispiel, war damals die WCW gegen Ende hin. Die haben einfach jahrelang auf etablierte Stars gesetzt und haben einfach komplett verabsäumt, den Nachwuchs zu fördern oder den Nachwuchs entsprechend Uh, ernst zu nehmen zu präsentieren. Und das kann ich der WXW absolut nicht vorwerfen. Also wir hatten heuer eben uh, Lucky Kid, der uh, Karat gewonnen hat, der auch mehr Bookings in England bekommen hat, der erstmals auch bei PWG in den USA uh, gebucht war. Man hat uh, Bobby Gums nochmal zu einem World Champion aufgebaut. Man hat im Prinzip, uh, das ist jetzt kein neues Gesicht, aber man hat uh, Timothy Thatcher nochmal in eine neue Rolle geholt, uh, Avalanche Shotgun Titel und äh, Avalanche hat ja auch Backstage jetzt mehr äh, Aufgaben übernommen, nicht nur jetzt die Academy, sondern, soweit ich weiß, ist jetzt auch ein bisschen als äh, Producer Backstage äh, tätig. Wir hatten natürlich jetzt die, die Pretty Bastards, wir hatten Norman harras wir haben Julian Pace, äh, die letzten beiden ja wirkliche Produkte der WXW Academy. Äh, Levaniel versucht man jetzt ein bisschen auch als ähm, ja zumindest amüsantes, neues Gimmick mehr in die Main-Shows reinzuholen. Ja. Also um, man kann der WXW sicher nicht vorwerfen, dass sich hier nicht aktiv versucht, den, den Nachwuchs zu fördern, beziehungsweise auch sozusagen die nächste Riege an Leuten, die man vielleicht schon kennt, aber mal in eine neue Position rücken zu lassen. Um, ja, Marisal Ani darf man da auch nicht vergessen, natürlich, der wird ja auch irgendwann nächstes Jahr wieder zurückkehren, vermutlich, um, und das, sage ich mal ist schon ein Roster, was sich durchaus sehen lassen kann. Jetzt noch in, in Kombination vielleicht mit Chase Gillette, mit Absolute Andy. Ähm, sind natürlich nicht mehr ganz diese Leute, die man von früher kennt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt diese Leute hier in eine 16-Karat-Situation mit ein paar internationalen Stars zusammen noch werfe, dann äh, braucht sich das wahrscheinlich in Sachen Spannung und Matchqualität auch nicht unbedingt vor den letzten Jahren verstecken.
0: Und man muss auch sagen, das sind großteils auch alles Namen, die wir auch bei dem äh, WWE-Triot hier gesehen haben. Also ein Jay Skillet war damals dabei, ein Ilya war natürlich dabei, eine Amal war dabei, ähm, ein Lucky war dabei. Das sind alles Leute, die waren schon bei WWE auf dem Radar. Und es ist nur logisch, dass WXW auch versucht, die dann eben aufzubauen. Ich meine, dass, dass ein Lucky und ein Bobby, dass die irgendwo ähm, jetzt gewachsen sind und eigentlich dahin gehören, ist absolut richtig. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen schwierig. Man merkt auch, dass dass die Fans jetzt diese neue Generation nicht so schnell annehmen, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Oder wie, wie siehst du das? Also ich habe den Eindruck, wenn man, egal ob es jetzt in der Halle oder on Tape, ähm, der dieser Generationswechsel, der tut schon so ein bisschen weh, weil es sind natürlich in den letzten Jahren extrem viele etablierte Stars gegangen und die erstmal ähm, wieder zurückzuholen und da ähm, neue, neue Figuren zu kreieren, das wird, glaube ich, die große Grundsätze sein, oder?
1: Um, ja, das ist einerseits natürlich vielleicht ein bisschen so eine Charakter-Charisma-Geschichte bei einigen Leuten und was meiner Meinung nach halt einfach die, diese letzte Generation, die jetzt bei WWE auch vielleicht zu sehen ist, um, da zähle ich jetzt auch einen X-Men dazu, da zähle ich jetzt auch einen uh, Axel Dieter Junior, Marcel Bartel dazu, um, was mir ein bisschen fehlt in den letzten zwei Jahren ist einfach dieses kontinuierliche Geschichten erzählen über Shotgun. Ja. Also, das war für mich Leute wie, gut, bei, Car bei Carsten Beck war es eine andere Geschichte, der musste dann leider äh, krankheitsbedingt ausfallen. Aber ich sag mal, diese Phase als äh, Walter mit, äh, mit diesen Ringkampfanfängen äh, in dieser Story mit Jacobi, äh, auf der anderen Seite Jörn Simmons und Carsten Beck und der Alpha Kevin, das war zwar teilweise ein bisschen cheesy Soap-Opera-Style, aber ich habe wirklich mich jede Woche sehr, sehr darauf gefreut, die neue Shotgun-Episode zu sehen und zwar hauptsächlich einfach wegen dieser Storyline-Segments. Die Matches waren noch ein schöner Bonus obendrauf für mich, aber ähm, da haben sich einfach noch Storylines wirklich kontinuierlich von Woche zu Woche weiterentwickelt. Es gab Promos, die durch, äh, durchaus meistens unterhaltsam waren. Und äh, da hat man auch ein bisschen an dieser Charakterentwicklung als Fan mitarbeiten können und ist ein bisschen immer in diese Fäden auch hineingefallen und hat sich dann einfach gefreut, wenn die beim nächsten größeren Event aufgelöst wurden. Ähm, da versucht die WXW natürlich nach wie vor bei den Shows entsprechend was anzubieten, auch mit diesen Segmenten zwischendurch und auf YouTube aber es hat für mich halt einfach nicht mehr diese, diese Dichte und dieses, mhm. ich setze mich jetzt mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten hin und schaue es mir ein Stück an, wie das einfach bei Shotgun war. Und ich weiß jetzt nicht, ob das äh, auch damit zu tun hat, dass Christian Jakobi da weggefallen ist, der, glaube ich, auch kreativ äh, sehr seine Finger im Spiel hatte. Äh, ich finde es nicht unbedingt schlechter, aber ich finde es ein bisschen anders und mir fehlt ein bisschen so diese... Diese Logik und diese Kontinuität, die es meiner Meinung nach vor zwei Jahren ein bisschen mehr noch gab.
0: Ja, das, das sehe ich ganz ähnlich. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der immer wieder aufgebracht wird. Und gerade in diesem Jahr hat man das auch wieder gemerkt. Natürlich, manche Storylines sind aufgrund von Verletzungen teilweise unterbrochen worden. Ich sage jetzt, die, die rice geschichte ist ja hier das absolute Aushängeschild für Dinge, die schieflaufen können, Ja gut, das ich. war leider sehr, sehr traurig. <lacht> Ja, aber andere Dinge, da hat man eben auch gemerkt, dann, dann, dass da, da hapert das so ein bisschen in der Erzählstruktur oder man fragt sich als Fender manchmal auch so, okay, wa warum passiert das jetzt gerade? Ja,
1: ähm, also was, was ich zum Beispiel sehr, sehr, also schade ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, jetzt haben wir diesen neuen Stable rund um äh, Bobby Gunn, Pretty Bastards, Norman Harris, Oliver Carter ähm, und es war natürlich, sage ich mal, ein, ein schöner Wow- und Aha-Moment bei der Tag League, äh, dass sich das dann so zusammengefügt hat. Aber was ich mir irgendwie gewünschen hätte, wäre mal so dieses eine große Gespräch, wo sie sozusagen, das hat man mal so kurz in einer Promo ein bisschen versucht, wir sind jetzt die neun jungen Wilden und wir sind jetzt die Nächsten. Aber das hätte ich mir zum Beispiel wirklich so über eine mehrwöchige Shotgun-Struktur gewünscht, dass da wirklich vielleicht jeder für sich auch mal erzählt, wie die überhaupt zusammengefunden haben, wie dieser Plan zusammen zustande gekommen ist, was eigentlich ihr Ziel ist, wo sie hinwollen. Ja. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Da kann ich mir jetzt ein bisschen was äh, als Fan selbst zusammenreimen und sagen, ja, wahrscheinlich war das so oder so. Aber da hätte ich mir einfach gewünscht irgendwie, dass mir das ein bisschen, sag ich mal, mehr am, am silbernen Tablett präsentiert wird, äh, wie diese Leute jetzt genau, oder wie sich diese Gruppe jetzt genau formiert hat und warum.
0: glaube, mir fehlt auch so ein bisschen dieses Stable-Ding bei denen ganz im Allgemeinen. Also mir fehlt da all das, was du gesagt hast, ist total richtig. Aber mir fehlt auch dann in der nächsten Konsequenz so ähm, äh, eine gemeinsame Auftritt, eine gemeinsame Outfit, irgendwas, dass, dass du halt siehst, warum da, warum die alle überhaupt zusammen sind und dass die zusammen gehören. Und dann ist natürlich auch wiederum der der Aspekt, dass man ja versucht hat, dagegen so ein bisschen anzugehen, dass es ständig irgendwie Eingriffe gab. Dann gab es ja diese komische triple Threat regelung die man irgendwie noch per per Facebook und Twitter ja, genau. erklärt hat. Und die hat ja im Endeffekt auch nicht gegriffen. Also, das wirkt alles so ein bisschen, also man hat ja gesagt, dass man Norman Harras ja anscheinend auch da so ein bisschen kurzfristig mit reingeworfen hätte, ähm, ich mag das. Ich mag die Jungs alle total gerne, also ich bin äh, großer Fan von den Bastards, ich sehe Norman Harras unglaublich viel, und Oliver Carter ist auch ein riesiges Talent und Bobby Guns äh, ist einer von den Shootingstars der letzten Jahre, machen wir uns da nichts vor. Aber dieses Stable ist für mich noch nicht greifbar. Und klar, die wollen jetzt irgendwie Jetzt haben sie irgendwie so super viel Gold. Jetzt haben sie die Tag Team Titles und die Undisputed äh, Championship. Aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, wieso eigentlich. Und dann das ist so natürlich ein riesiges Problem. Und dieser durchgehende Storyfaden, den du gerade angesprochen hast, der fehlt bei ganz vielen Sachen. Ich finde auch beispielsweise, dass die Fehde mit Lucky und dem Perch Club Und der Purge Club scheint jetzt ja aktuell weg vom Fenster zu sein, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Also dieses Jahr ist offiziell von der Roster-Seite entfernt und man plane ja offiziell äh, diese Roster-Seite immer so für die nächsten Monate und auf einmal ist der Perch-Club weg und ja, gucken wir mal, ob wir die nochmal wiedersehen. Aber ich glaube auch, dass diese langgezogene Fehde von Lucky und dem Perch-Club ähm, mit Involvierung noch anderer Geschichten, dass das zum Beispiel dem Lucky auch echt geschadet hat. Also ich sehe Lucky jetzt fast schon in der Rolle, dass die, das Publikum jetzt eigentlich fast schon gelangweilt wieder von ihm ist und dass man dem dann einen anderen Twist geben muss im Charakter.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Er hat eigentlich nach, nach Karat ähm, ziemliches Momentum. Und ja. das ist dann irgendwie mit dieser ganzen rice perch club äh, geschichte also vor allem auch dann, dann war er wirklich im Sommer auch bei Bola, also da hätte man meiner Meinung nach auch, auch das ein bisschen mehr auserzählen können mit ihm, um, und ich mag auch die, die beiden Jungs vom Perch Club sehr gerne, aber ich glaube in dieser und das ist so ein bisschen vielleicht auch das, uh, der Fluch von, von Pete Bouncer, weil der war damals auch uh, vor der Bad Bons geschichte sehr over in der Halle und da dachte <lacht> ja. man schon, der, der nächste große Superstar, ich glaube da hieß es sogar mal das ist der erste WXW-Star, der rein durch Shotgun uh, aufgebaut genau. wurde, weil da gab es ja sehr viele Segmente in diese Richtung. Uh, dann kam natürlich die Geschichte mit Bad bones der dann die, die uh, Promotion verlassen wurde und dann hat man ihm so ein bisschen den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und mit Lucky kam es mir jetzt ein bisschen ähnlich vor. Das war auch wieder so ein bisschen die nicht ganz logische Geschichte, warum jetzt plötzlich dieser Turn und äh, was steckte da jetzt eigentlich dahinter. Ähm, ja, und da hat man ein bisschen auch das, ähm, ja, da ein bisschen der Motor abgestorben, äh, wenn man es so <lacht> sagen will.
0: Ja, das 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 ist eben das Problem. Dazu hast du dann eben auch das Talent, was eigentlich oben im Main Event steht, was dann aber nicht so regelmäßig da ist, wenn wir jetzt mal einen absolut Andy außen vornehmen, der ja für mich die absolute Konstante derzeit bei der WXW ist, also der erlebt ja nochmal seinen zweiten, dritten, vierten Frühling irgendwie immer in anderen Rollen und aber immer unterhaltsam und ich muss da auch nochmal eine Lanze für absolut Andy brechen, weil ich ihn absolut großartig finde, ähm aber ansonsten fehlt natürlich oben im Main Event, da fehlt schon die Talentdichte, oder wie siehst du das?
1: Jein, ja, ja, also ähm, auf jeden Fall. Äh, also auch Jörn Simmons hat man zum Beispiel da ein bisschen, der, der stand schon im Main Event, der war schon World Champion, also diese, ich fand diese Fäde mit Alexander James jetzt nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob es einen von den beiden bisher wirklich geholfen hat, äh, sozusagen wieder da zurück in den Main Event zu kommen. Und von, ich sag mal vom Wrestlerischen, also ich sehe einen Lucky, einen Bobby Gans, einen Avalanche, einen Andy, ähm, einen Timothy Thatcher, äh, Al-Ani, die sehe ich alle in der Lage, hier wirklich auch im, im Main Event mitzumachen. Aber ja, also ich muss sie irgendwie, gut, Thatcher war bei den Fans sehr over, aber alle anderen muss ich da irgendwie noch mehr etablieren, dass das jetzt sozusagen meine Zukunft ist und um die herum ich jetzt bauen möchte.
0: Ja, also die emotionale Komponente fehlt mir da so ein bisschen, dass die Leute da wirklich so heiß hinter sind. Man hat es mit Timothy Thatcher hervorragend gemacht, diesen großen Moment zu erschaffen beim WXW Tag Team Festival, wo er dann den Titel geholt hat. Ja, und dann war er jetzt auch relativ schnell wieder los irgendwo. Und. Da weiß ich nicht, das ist so ein bisschen hin und her und ähm, man hat zwar diese Momente kreiert, aber was danach äh, gefolgt ist, hat nicht mehr so 100% den Geschmack der der Zuschauer getroffen. Manchmal war es auch vielleicht ein bisschen zu langsam und ein bisschen zu abgehackt erzählt und das hat das hat das hat hier vieles gestört. Bei Jon Simmons bin ich übrigens auch bei dir. Auch der war ja äh, den haben wir da auch gesehen, das ist ja auch auf dem Radar von äh, von WWE, das wissen wir. Und der ist ja derzeit in einer bestechenden Form. Also ich glaube auch, dass wir den da äh, in Zukunft irgendwo sehen werden. Wo siehst du noch eine Personalie wie äh, ein Veit Müller, der ja auch zuletzt jetzt aufgrund äh, persönlicher äh, Geschichten, familiärer äh, Geschichten nicht so oft zugegen war, wie es eigentlich äh, sein wollte? Wo siehst du ihn 2020?
1: Ähm, ich sehe da auch sehr viel Potenzial und ich sehe ihn auch sehr gerne im Ring. Äh, was mir ein bisschen noch fehlt, ist äh, zum Beispiel auch diese ganze Ringkampfkomponente im Moment. Also ja. da wurde er bei Karat aufgenommen, wirklich von den Gründungsmitgliedern. Äh, thatcher hat sich dann verabschiedet. Wir hatten dann so ein bisschen eine thatcher walter fehde wobei da auch nie so wirklich klar wurde, warum eigentlich. Also klar, wir wurden äh, im Vorfeld, wir wussten, Thatcher ist nicht so begeistert, dass Walter nie da ist. Und er sozusagen trägt die Ringkampffarben. Und Walter hat jetzt wieder den Ringgeneral. Ähm, jetzt hat Walter Imperium bei NXT UK, okay, eigentlich mit den anderen Ringkampfmitgliedern und sozusagen ja. das einzige wirklich verbliebene Ringkampfmitglied ist Veit Müller und mit dem passiert irgendwie einfach auch sehr wenig. Gut, da hatten wir, wie du sagst, diese familiäre Geschichte. Ähm, also wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn es von WWE auch Seiten möglich wäre, um, was ich sehr cool finden würde, wäre zum Beispiel irgendwann mal ein, ein Match bei WWE mit dem jetzigen Imperium Stable gegen Thatcher, Fight Müller, Avalanche und meinetwegen der Mac irgendwie noch als ehemaliger mit einem von diesen Leuten verbundenen. Um, da könnte man vielleicht wieder ein bisschen so einen, einen Hype, wer ist jetzt wirklich Ringkampf oder wo, wer steht wofür oder wie sehen die Fans das. Um, da könnte man vielleicht irgendwas in diese Richtung mal wieder aufbauen. Um, Ansonsten, Feit Müller, ja, wirkt für mich auch äh, sehr, sehr talentiert, aber ein bisschen verloren in der Geschichte, ähm, was jetzt eigentlich sein, sein nächstes Ziel in der Promotion sein soll.
0: Ja, so ein bisschen was fehlt da noch, ne? Also auch da, auch da fehlt so ein bisschen die Kontinuität, äh, wie sie ihn aufbauen wollten. Ich sehe ihn momentan eher, also ich sehe nicht im Main-Event, sondern ich sehe ihn da wirklich eher um äh, den Mid Card title irgendwo mal, mal fäden und da wirklich erstmal. Fight hatte, hatte das Momentum, gerade nach den äh, großen Matches gegen Thatcher, gegen Walter und so. Ähm, da war, da war er da aber das hat er natürlich jetzt auch wieder verloren deswegen das muss man eigentlich wieder neu aufbauen und dann kann man äh, ihn da auch wieder äh, in Position bringen aber das ist bei vielen so das ist bei Jon Simmons ist das ist das so was ich jetzt sehr mag ist dass ein Jay Skillet äh, jetzt als Shotgun Champion quasi ins Jahr reingeht weil ich finde dass er sich toll entwickelt hat ähm, und da wie du gerade gesagt hast da fehlt ja auch noch so ein bisschen die Aufklärung ne? was ist mit Francis Caspin? der hat ja äh, Rückverletzung war es nicht so ein Bandscheibenvorfall ich glaube ich glaub ist komisch, sowas oder? ja na, ähm, das hat, das, das ist natürlich auch irgendwie schade, ne, weil auch Francis ja ein super super Talent ist. Aber das lässt natürlich so ähm, Möglichkeiten offen für die Rückkehr. Ne? In dieser Dreierkonstellation konstellation Francis, äh, Jay und äh, und Absolute Andy. Mal gucken, was was daraus wird. Aber trotzdem, ist, äh, WXW ist so ein bisschen nicht am Scheideweg, aber es ist schon eine ne spannende Entwicklung, ähm, wie es jetzt gerade nimmt. Und ich glaube, man muss schon hier und da 2020 die Stellschrauben ein bisschen anders drehen. Damit man das Publikum nicht verliert, weil gerade die 19th Anniversary hat schon bei vielen echt negative Emotionen hervorgebracht. Also das Feedback war ja nicht besonders herausragend. Die Show war, ja, die war halt da, aber war meiner Meinung nach auch ein bisschen hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Und ähm, ja, es hat halt, es hat halt auch viele so ein bisschen enttäuscht. Also sowohl was das innering produkt angeht, was nur solide gewesen ist, aber auch was so das ähm, das, das ganze Gefühl, ich habe das Gefühl, viele ähm, Fans verlieren so ein bisschen den Bezug zur ähm, WXW und das muss man irgendwie wieder herstellen. Das wird eine große Herausforderung sein für 2020, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich denke auch 2019 war wahrscheinlich so ein bisschen das Jahr des Umbruchs. Also gut, äh, im Ringprodukt solide, äh, wenn ich mir anschaue, was bei so einer äh, großen WXW-Show mittlerweile im Ring geboten wird, äh, das ist natürlich auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil ja, klar. ich weiß, was du meinst, also ich habe vielleicht jetzt nicht so dieses über-drüber-Match, aber für mich war das alles äh, sehr solid, eine äh, sehr solide gebotene äh, Ringkampfkunst, wenn du so willst.
0: <lacht> ja, und eine andere Baustelle, die ich eben auch noch sehe, ist derzeit auch die Damen-Division. Da fehlt es auch noch so ein bisschen was. Ich meine, klar, wir haben mit Amal natürlich jetzt da eine, eine Championess, die ist etabliert irgendwo, aber ist natürlich so von dem Innering-Geschehen noch so ein bisschen, ähm, ja da fehlt hier noch ein bisschen was, wir haben eine Baby Allison auch da, tolles Gimmick, aber auch hier fehlt noch ein bisschen was, eine Killer Kelly ist NXT UK Talent, bringt den Namen mit, bringt den Look mit und alles. Habe ich aber jetzt auch noch nicht die absoluten Standout-Matches von gesehen. Wenn man jetzt auf das Roster schaut, haben wir da interessanterweise, äh, neben Valkyrie und äh, Sky Smithson auch noch eine ähm, äh, wie heißt die Kollegin der nochmal, Leila Hirsch natürlich, haben wir da auch noch, die uns ja alle sehr begeistert hat äh, beim World Tag Team Festival äh, Wochenende.
1: Da würde ich mich sehr freuen, wenn die vielleicht wieder mal einen längeren Aufenthalt äh, vielleicht auch mit einem Training in der Academy verbunden hinlegt, weil von der war ich auch schwer begeistert ähm, am Tag League Festival. Ähm, also eigentlich in jedem Match und, und einfach ihr, ihr gesamtes Auftreten ähm, also so richtig No-Nonsense und äh, die Kleine, die aber alles zerlegt, also nicht dieses, äh, ich bin der kleine Underdog und äh, komme dann irgendwann im Match zurück, sondern die wirklich wie ein Pitbull da reingefahren ist in jedes Match. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir die vielleicht auch mal drei, vier Monate am Stück sehen würden, ja.
0: Ja, aber sie war auf jeden Fall einer von den, von den Talents, die äh, da wirklich auch bei Femme wirklich ausgebrochen sind. Aber kommen wir noch mal zur, zur Ursprungsfrage hier zurück. Also diese Beziehung von, äh, nehmen wir jetzt einfach mal WXW zur WWE, siehst du die 2020 als Vorteil oder siehst du die als Nachteil? Ähm, ich
1: glaube beides. <lacht> Sehr das salomonisch.
0: So
1: <lacht> Nein, also da, der Vorteil ist sicherlich, dass, äh, dass einfach mehr Augen aufs Produkt gerichtet werden. Ähm, es kommt jetzt darauf an, wir, werden, wir wissen noch nicht, wie es 2020 aussieht, aber wenn, äh, wenn jetzt vielleicht angekündigt wird, es kommt dieses neue Top-Tier, und wir werden äh, 16 Karat Gold 2020 ähm, li live, ist immer so eine Geschichte, also die eine, diese eine 10th Anniversary äh, Evolve-Show lief ja live am, am Network, aber Evolve macht eigentlich immer Live-Shows. Aber sagen wir mal, innerhalb von den bekannten WXW 72 Stunden äh, kann man 16 Karat Gold alle drei Tage auf dem BWE-Network sehen. Dann glaube ich, dass das sicherlich den, Leuten bei der WXW hilft, wenn da einfach mehr Augen aufs Produkt sind. Und sei das heißt es nur, wenn Leute aus Kontinentaleuropa sagen, hey cool, das ist Wrestling in Deutschland, ähm, der Flug kostet mir, weiß nicht, oder der Zug kostet mir 100 Euro, ähm, da fahre ich doch hin und schaue mir das an. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht in den nächsten Jahren mal die, die 2000-Zuschauer-Marke äh, knacken kann für Karat. Ähm, es hilft natürlich der WXW, dass auch mal größere Namen verwendet werden können. Also so wie wir es bei, bei Axel Tische, der damals ja doch zumindest am Papier noch äh, bei Smackdown war. Ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft denke, vielleicht äh, können wir mal einen Cesaro sehen, vielleicht können wir irgendwann mal wieder einen Alistair Black sehen. Ähm, das wäre natürlich was. Der Nachteil ist einfach, das haben wir auch gesehen bei der Tag League, die lokalen Stars stehen einfach nicht mehr uneingeschränkt so zur Verfügung. Das heißt, um einen Walter oder einen Ilja kann ich auch nicht mehr so planen oder mit denen kann ich nicht mehr so planen wie früher. Ähm, die kann ich vielleicht noch irgendwie als Feature-Attraction äh, mit anbieten oder wenn ich wirklich den Taping-Schedule kenne, kann ich vielleicht noch eine Storyline über zwei, drei Shows aufbauen mit denen. Aber ich glaube, viel weiter als das kann ich mit denen einfach als Promotion derzeit auch nicht planen. Das ist sicherlich ein Nachteil und da sind wir halt wieder an den Punkt, den wir angesprochen haben. Da müssen jetzt einfach mehr lokale Stars sozusagen nachrücken Uh, natürlich immer mit der Gefahr, dass wenn die zu gut unter Anführungszeichen werden, die WWE da vielleicht sagt, oh, dann hätten wir den doch auch gerne.
0: Ja. Äh, alles, was du gesagt hast, ist äh, vollkommen richtig. Das muss ich, ich nochmal wiederholen. Es ist eben trotzdem eine, eine, eine spannende Entwicklung, die sich da abzeichnet. Und ich glaube, viele Fans, also glaubst du, dass viele Fans sich vielleicht auch daran gewöhnen müssen, jetzt erstmal zu akzeptieren, dass sich diese Promotion in eine andere Richtung entwickelt, als wir das vielleicht vor drei, vier Jahren noch gedacht haben?
1: Ähm, das muss man sicher. Und äh, da sind wir auch wieder bei dem, was du irgendwann mal heute schon angesprochen hast. Äh, wenn ich Wrestling als Veranstalter professionell betreibe, dann betreibe ich das einfach mal als Firma. Und ich muss natürlich das tun, was einfach für meine Firma und für mich finanziell auch das Beste ist. Das heißt, natürlich wäre ich wahrscheinlich dämlich, wenn ich so einen Deal wie mit der WWE ausschlagen würde. Ähm, eben mit allen Positiven und Negativen, was dazugehört. Das heißt, natürlich äh, muss ich halt mal sagen, so wie es die letzten vier, fünf Jahre gelaufen ist, geht es einfach nicht mehr weiter. Auf der anderen Seite öffnen sich aber da vielleicht Tore und Türen und Möglichkeiten, die ich einfach davor nicht gehabt hätte. Und vielleicht muss man da wirklich als Fan sagen, okay, die, die WXW sehe ich jetzt einfach mal als äh, sagen wir mal europäische Version von Evolve, wenn wir es so wollen, wenn wir es mit dem us Indie Wrestling gleichsetzen. Ähm, und wenn ich mein, ich weiß es nicht, PWG oder AEW oder was auch immer mir sonst im us indie wrestling gefallen haben will, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen umorientieren. Dann muss ich mir vielleicht wirklich äh, mal schauen, wie äh, gefällt mir vielleicht das Produkt der GWF gefällt mir vielleicht das Produkt von Pro Wrestling Deutschland. Äh, wir haben im April nächstes Jahr auch wieder die zwei Tage mit äh, den drei Promotions das Forever Wrestling. Ähm, vielleicht muss ich da auch mal im Land mich ein bisschen umsehen und sagen, was gibt es da sonst noch so und finde ich vielleicht auch in meiner Region äh, eine neue, sage ich mal, Lokalpromotion, für die ich ein bisschen äh, mehr Zeit aufbringen möchte und wo ich vielleicht öfter mal zu den Shows gehe, wo ich vielleicht mal schaue, wie die Jungs und Mädels äh, mich dort so abholen können.
0: Ja, weil die die Vielfalt ist ja auf jeden Fall da, also so ist es ja nun nicht, es gibt äh, ausreichend viel Wrestling in Deutschland, du hast gerade richtig gesagt, manchmal, vielleicht muss man dann, aber das, das fällt ja das fällt ja Fans auch immer sehr schwer, so diesen Cut zu setzen, so ich schaue jetzt mal woanders vorbei, das, da muss ja schon einiges passieren ich glaube an dem Punkt sind auch viele WXW-Fans noch nicht. Ja, es, aber es ist schon eine, eine, eine interessante Entwicklung, die sich da tut. Ähm, was glaubst du, wie das in England weitergehen wird? Also wir haben da, wie gesagt, noch Progress, natürlich noch ähm, auch Partner-Promotion von ähm, WWE. Ähm, glaubst du, dass Progress auf lange Sicht noch so funktionieren wird, wie es aktuell macht? Weil da habe ich den Eindruck, da kämpfen gefühlt nur noch NXT UKler.
1: Naja, es ist einerseits ja so, äh, Jim Smallman äh, hatte jetzt seinen Abschied gefeiert mit der 100. Progress Show. Also der ist genau. ja mittlerweile bei WWE auch, soweit ich weiß, angestellt. Der ist ja auch mit für äh, das Booking bei NXT UK zuständig. Ähm, Progress ist für mich ein bisschen schwierig, weil soweit ich Progress in der Vergangenheit verstanden habe, war das ja wirklich so dieser Do-It-Yourself-Punk-Rock-Underground-Geschichte, wo ja auch einige von den Leuten, dahinter, sei es jetzt im Management oder auf der Bühne herkommen. Ja. Und dieses Do-It-Yourself-Independent kann ich halt mit, eigentlich bin ich die, der Junior-Partner des Weltmarktführers, <lacht> nicht mehr so ganz seriös rüberbringen. Ähm, soweit ich bei Progress jetzt mitbekomme, sie haben durchaus auch noch Talente äh, sozusagen in der zweiten Reihe und im Nachwuchs. Also über Karanoa über, uh, zum Beispiel höre ich sehr viel ja. Gutes in den letzten Jahren, äh, in den letzten Monaten. Ähm, es ist schwierig, also wie, wie wir es wahrscheinlich anfangs gesagt haben, es werden sicherlich äh, Promotions verschwinden. Ich glaube nicht nur, dass das nicht nur mit der WWE zu tun hat, sondern vielleicht auch wirklich mit dieser Blase, die langsam am Platzen ist. Ähm, natürlich. Also ähm, Wer hat das Ganze jetzt wirklich aufgebaut? Wir hatten Pete Dunn, wir hatten Tyler Bate. Tyler Bate hatte ja mit seine Anfänge in der WXW. Und alleine, ja. wenn ich mir Tyler Bate anschaue, ich habe den nämlich das erste Mal gesehen, äh, da war der 17 oder so. Ja, ja. Ein, 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 ein äh, durchaus schon imposanter, aber sehr, sehr schüchterner... Äh, zurückhaltender Junge eigentlich noch. Und wenn ich mir anschaue, wie der jetzt teilweise bei einem Takeover rauskommt, mit welchem Charisma und mit welcher Selbstsicherheit der auftritt. Ähm, ja, aber der hat es sich einfach erarbeitet, genauso wie sich Pete Dunne erarbeitet hat. Und da muss man, glaube ich, einfach wirklich schauen. Aber ich glaube, gerade äh, Wrestlern in Deutschland und in England sollte jetzt eigentlich klar sein, äh, weil diesen, diesen Schritt zur WWE, den gab es ja bis vor ein paar Jahren so nicht also so einfach, also was heißt einfach, ich muss immer noch sehr, sehr gut sein. Aber äh, wenn ich jetzt vielleicht als 20-Jähriger sage, ich möchte mit dem Wrestling beginnen, äh, dann werde ich mir natürlich einerseits anschauen, wo ist mein guter Anfang und dann gehe ich vielleicht einfach in die, in die WXW-Academy oder in die äh, Progress Wrestling-Schule. Äh, dann versuche ich vielleicht die nächsten fünf Jahre richtig, richtig gut zu werden. Und dann hoffe ich, dass das auch den WWE-Scouts auffällt. Also ich glaube, als Motivator für junge Wrestler äh, ist das sehr gut. Und ich glaube, für Promotions, die diese jungen Wrestler über die nächsten Jahre begleiten, äh, denen kann eigentlich fast nichts Besseres passieren, als dass ich da sozusagen junge, motivierte Talente habe, die ich ein bisschen formen kann und die ich in die richtige Richtung bringe, äh, damit sie sozusagen den, den nächsten Step schaffen.
0: Aber könnte das nicht auch eine Blase sein? Also ich weiß nicht genau, wie groß der Markt von UK jetzt noch wird. Also weil du hast ja schon gesagt, also man merkt, dass da so ein bisschen die, wenn ähm, man sagen die, das Interesse nicht schwindet, aber stagniert vielleicht und geht ist sogar leicht rückläufig. Und wenn wir dann uns überlegen, dass vielleicht auch gerade NXT UK jetzt auf dem Network ganz subjektiv vielleicht nicht gerade die allergrößte Rolle spielt, ist das eine Blase, die vielleicht einfach jetzt aktuell nur von WWE aufgepustet wird?
1: Mag sein, also NXT UK ist ja, soweit ich das jetzt mal verstanden habe, auch so der, der erste Schritt dieser globalen Expansion, also Triple H sagt ja gefühlt in jedem Interview, das ich mit ihm gehört habe im letzten Jahr, <lacht> ähm, das ist mal das eine, wir wollen das Ganze aber auch in Indien machen, wir wollen das Ganze in Südamerika machen, äh, in Japan dürfte es ja schon äh, ziemlich konkrete Pläne auch geben, da was zu machen, also ich schätze mal Japan wird wahrscheinlich fast die, die nächste Expansion sein, die wir da irgendwie sehen werden, ähm, ja, was, was mich noch ein bisschen irritiert vielleicht, was für diese Indie-Promotions auch vielleicht gut ist, ist, äh, NXT UK ist derzeit ja ein, ein reines Taping-Produkt. Das heißt, so alle äh, fünf, sechs, sieben Wochen gibt es mal zwei Tage Tapings und dann gibt es also bisher zweimal im Jahr einen großen Takeover-Event und dann ist eigentlich NXT UK äh, nicht mehr präsent. Das heißt, mhm. äh, Regelmäßige Touren, Hausshows, ähm, das gibt es so jetzt eigentlich nicht. Jetzt ist halt auch die Frage, wie gut es funktionieren würde. Also auch das Hausshow-Geschäft der WWE in den USA stagniert ja äh, in den letzten Jahren zunehmend. Also die, die durchschnittlichen Zuseherzahlen werden immer weniger äh, es ist natürlich auch die Frage, wahrscheinlich würde eine erste oder zweite NXT UK Tour gut laufen, einfach mal, weil was Neues ist, weil ich dann wirklich weiß, ich bekomme die Stars, die ich sowieso immer gern gesehen habe, da jetzt in einem kombinierten Package zu sehen, vielleicht noch mit ein paar Storylines. Die Frage ist halt, funktioniert NXT UK als Tourprodukt monatlich in London, so wie es jetzt bei Progress ist? Das sehe ich auch mit dem aktuellen Produkt nicht so. Also, ich, ich habe wirklich, glaube ich, jetzt jede nächste UK-Folge gesehen. Ich glaube, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Das waren meistens diese Karat- oder Täglich-Wochenenden, wenn ich einfach schon <lacht> äh, donnerstags außer Landes war. Ähm, ich finde es ein, ein sehr nettes Produkt. Ich schaue es sehr gerne. Die Storylines sind sehr einfach, aber es, es passiert immer irgendetwas. Äh, die zwei Takeover-Events waren beide extrem gut, meiner Meinung nach. Ähm, und ich freue mich einfach, dass ich sozusagen diese bekannten Gesichter, die ich teilweise schon seit Jahren begleite, äh, sozusagen jetzt in diesem größeren Rahmen sehen kann. Ähm, wenn es jetzt allerdings hart auf hart kommt und es würde heißen, ab nächster Woche gibt es keine NXT UK mehr, äh, dann wäre ich wahrscheinlich mit wenigen Ausnahmen jetzt auch nicht wahnsinnig traurig, äh, wenn das Produkt auf einmal wieder weg wäre.
0: Genau, so ist es aber, wenn wir jetzt andersherum denken, ich glaube, wenn NXT UK jetzt auf Tour gehen würde, das wäre doch ein Albtraum für alle. Independent Promotions in UK und wahrscheinlich auch in, in Europa, oder?
1: Äh, vermutlich schon. Es <lacht> kommt wahrscheinlich darauf an, wie groß das Ganze werden soll und wie häufig das passiert. Also wenn es wirklich so wie bei Progress ist, dass man sagt, alle drei Wochen irgendwo eine Show in der gleichen Stadt... Uh, dann könnte es schon eng werden für die, sage ich mal, Heimat-Promotions, die es dort gibt. Und so viele, die wirklich regelmäßig alle paar Wochen veranstalten, haben wir auch nicht. Also wir haben zum Beispiel jetzt uh, Wrestlegate, die, glaube ich, ein sehr gutes Produkt machen, die gibt es auch auf genau zu sehen. Ich glaube, die hatten jetzt bisher drei oder vier Shows. Uh, ich glaube, denen wird das Ganze weniger furchtbar vorkommen, als jetzt zum Beispiel also, uh, ich glaube, Tech ist ja in Wales zu Hause, Uh, und wenn es jetzt die monatliche NXT-UK-Show in Wales gäbe, dann ist halt wirklich die Frage, uh, gehen die Attack-Fans dort noch regelmäßig hin. Auf der anderen Seite sieht man aber halt auch wieder mit diesen Schadenfreude-Shows zum Beispiel, uh, und, und Schadenfreude ist für mich sein Beispiel zu sagen, uh, Wrestling wird immer irgendwie funktionieren. Wenn es ein paar kreative Köpfe gibt, die sich sozusagen was Neues überlegen. Also, ich habe noch, ich glaube, die werden noch nicht aufgezeichnet oder zumindest ist mir noch nicht untergekommen. Aber allein, wenn ich mir die Ergebnisse und Reviews von diesen Schadenfreude-Shows durchlese, äh, also, wenn ich im Umkreis von 100 Kilometer wohnen würde, dann würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, zu jeder dieser Shows zu fahren, weil das klingt wie das, das amüsanteste und lustigste, was ich mir vorstellen kann, in einem Wrestlingring zu sehen, wenn das halt mein Ding ist, was ich gerne sehen möchte.
0: Ich glaube, das ist da auch wiederum eine äh, Sache der Vielfalt. Ich glaube, das ist halt ein ganz anderes Wrestling-Produkt als das, was Vielleicht als was, das, was ein WXW bietet, als das, was ein Progress bietet oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich ein eigener kleiner Kosmos für dich. Und wie gesagt, amüsant, glaube ich, umschreibt das, was was ich bis jetzt davon gelesen habe, glaube ich, auch ähm, am besten. Ähm, andere Frage ist, es hat auch einen Cody Rhodes beispielsweise schon angekündigt, dass äh, at a certain point in 2020 würde äh, AEW nach UK kommen. Noch mehr Wrestling in Europa. Wie, wie, viel, wie, viel, äh, wie viel Wrestling verträgt äh, UK? Naja,
1: ähm, bei der EW, das sehe ich ähnlich wie bei, wie bei den äh, WWE europa touren Also wenn die jetzt sagen, wir kommen für, ich weiß es nicht, sechs, sieben Shows nach UK oder wir machen vielleicht sogar mal einen Pay-Per-View für dort, dann wird das wahrscheinlich, wie das meiste, was EW bisher angegriffen hat, meiner Meinung nach sehr gut funktionieren. Also ich glaube schon alleine aus, aus äh, Gründen, äh, das ist was Neues, das ist was anderes, das möchten wir gerne mal live sehen. Also ich würde sofort, wenn... Äh, eW irgendwie nach Österreich kommen würde, äh, ich würde sofort hingehen, ohne, ohne irgendwie eine Sekunde zu überlegen. Ähm, das ist halt jetzt die Frage, wenn die jetzt zum Beispiel in, in einem Jahr sagen, äh, der UK-Markt funktioniert gut und wir haben jetzt irgendwie, sei es jetzt, weil sie sich doch irgendwie mit New Japan äh, einigen, sie haben ja auch bei Southside, was mittlerweile zu Rev Pro gehört, ausgeholfen. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wir arbeiten jetzt mit Rev Pro und mit WrestleGate zusammen und wir Uh, schaffen sie irgendwie, weil bei, auf, auf ITV sind sie ohnehin schon, uh, ITV stellt ihnen irgendwie eine Stunde zur Verfügung und es ist dann irgendwann ein EWUK uk geplant, uh, dann könnte es durchaus uh, zu Komplikationen mit der WWE kommen. Uh, ich glaube, wenn die jetzt zweimal im Jahr auf Tour kommen für ein paar Tage, dann wird da nicht groß, weder für die WWE noch für die bisherige Independence-Szene in UK, uh,
0: irgendwas Dramatisches passieren. Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass das mal so für so, wie du richtig gesagt hast, ne, für so zwei, drei, vielleicht auch mehr Events, vielleicht sogar für einen etwas längeren Abend, das ist dann so ein so ein äh, kurzer Deal und da werden wahrscheinlich die meisten europäischen Fans sagen, wie geil ist das denn? Ich kriege jetzt hier nochmal einen Cody nochmal zu sehen, einen Kenny Omega äh, und all die großen Stars und John Moxley von mir aus auch. Das ist so, als wenn New Japan quasi hier kurz auf Tour geht und da ein paar äh, Shows veranstaltet. Da würden, glaube ich, viele zuschlagen, aber äh, wie sich da der Wrestling-Markt entwickelt, das müssen wir einfach nochmal in den nächsten Jahren sehen, auch die Sache mit, ähm, wie gesagt, auch mit dem Talent, wie das mal abgezogen wird und wie halt eben nicht, ich fand das so interessant, wie das jetzt gewesen ist mit der äh, Chris Statlander, die ja auch noch irgendwie eigentlich das große Titelmatch gehabt hätte bei AEW Dynamite und da arbeitet man jetzt drumherum, WWE ist eher so ein bisschen... Äh, restriktiver, habe ich manchmal das Gefühl. Ist, ist das ein Fehler? Weil äh, AEW gibt sich ja sehr äh, zuvorkommen, während WWE eher immer so ist, ja, nee, das ist unser Talent, die ziehen wir jetzt ab. Ähm, müsste WWE da vielleicht ein bisschen offener und ein bisschen ja, kollegialer auch gerade den Partner-Promotions gegenüber sein?
1: Ja, ich glaube, das kann man schwer, schwer vergleichen, weil auch bei AEW ist es ja prinzipiell so, dass äh Viele, die bei AEW regelmäßig zu sehen sind, ja trotzdem auch noch im US-Independent-Bereich zu sehen sind. Also sei das heißt es jetzt bei, äh, bei MLW zum Beispiel, beim Major League Wrestling gibt es ja einige, die dort auch noch regelmäßig auftreten. MGF zum Beispiel, ähm, aber auch bei kleineren Indies. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass, äh, ich weiß nicht, ob es Tony Khan war oder ob es Cody war, irgendjemand gesagt hat, na, sie unterstützen das prinzipiell schon. Uh, weil sie ja auch nicht auf Tour gehen. Also sie haben auch gar nicht so viele Shows und auch in den zwei Stunden können sie ja nicht alle im Roster unterbringen. Und sie wollen natürlich einfach, dass die Leute regelmäßig im Ring stehen, einfach um sich zu verbessern und uh, um einfach regelmäßig Arbeit zu bekommen. Und uh, man muss sich natürlich auch ein bisschen die, die Struktur und wo die alle herkommen ansehen. Also die WWE- uh, hat jetzt auch, glaube ich, nicht das große Interesse daran, irgendwie Indie-Wrestling in den USA zu stärken. Uh, das funktioniert ohnehin ohne sie auch schon. Jetzt mit Evolve haben sie halt einen guten Partner und Good Ring of Honor kann man nicht wirklich als, als Independent, aber uh, PWG und AEW und AIW und wie sie alle heißen, uh, CCW, um, die funktionieren ja auch ohne WWE-Input. Um, natürlich würden die Zuschauerzahlen... Uh, noch mal gewaltig steigen, weil man auch mal einen WWE- oder NXT-Star dort haben könnte. Ähm, bei AEW ist es ja doch noch, die kommen ja eigentlich alle ein bisschen, gerade die Young Bucks aus dem Indie-Wrestling und haben, glaube ich, auch noch so ein bisschen diesen Support-Indie-Wrestling-Charakter. Äh, haben ja auch, bevor AEW wirklich äh, als Format existiert ist, gab es ja auch immer wieder so Gastauftritte bei einzelnen Indie-Shows für äh, Bing the Elite-Aufzeichnungen. Also ich glaube, dass man da einfach noch so ein bisschen sich besinnt, wo kommt man eigentlich her. Und äh, wenn es nicht den eigenen Interessen komplett diametral entgegensteht, dann äh, spricht wahrscheinlich nichts dagegen und macht es natürlich auch noch ein Stück weit sympathischer, Zumindest bei den Fans, die das ein bisschen detaillierter verfolgen. Wenn man mal sagt, ja, ist ja kein Problem, dann äh, kommt Chris Deadlander halt einfach, die hat das Booking bei euch und dann soll sie, doch auch, da soll sie das doch auch wahrnehmen. Ähm, dass wenn das, wenn das dort in der Halle auch noch ein bisschen kommuniziert wird, dann schauen vielleicht wieder die 250 Leute, die dort waren, äh, die Woche drauf doch eher mal bei EW rein, wenn Chris Deadlander dort auch ihr Titelmatch hat.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist alles... Ähm soll man sagen. Das zieht alles irgendwelche Konsequenzen nach sich. Man hat natürlich dann so sein vorgefertigtes Bild im Kopf und das baut sich dann irgendwie so zusammen. und ähm, Das sind so die Kleinigkeiten, die dann so den, äh, den, ja, den Touch in die eine oder andere Richtung gehen, äh, geben könnte. Ähm, Schlussfrage hier. Ähm, was, gibt, was sind die großen Veränderungen in der Wrestling-Landschaft 2020? Ganz, ganz allgemein gefragt in Europa. Ja, gibt es da noch äh, stärkere Auswirkungen der Expansion oder was erwartest du da?
1: Ähm... Um Schwierig. Also ich, ich warte jetzt mal konkret das nächste. Also für mich ist es zum Beispiel sehr interessant, äh, die ganze Imperium-Geschichte. Äh, da haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig auch fast drüber gesprochen. Äh, Walter ist ja nicht nur bei NXT UK, sondern äh, teilweise auch bei NXT. Also gerade äh, Marcel und Fabian sind ja auch bei NXT regelmäßig zu sehen. Äh, es im, im Rahmen dieser Triple Brand äh, Survivor Series Geschichte waren sie sogar dort zu sehen. Äh, für mich heute, bis heute noch komplett unverständlich, warum er Walter da als Ersten aus diesem Match rauswirft, aber sei es drum. <lacht> ähm, also für mich ist das einfach, einfach eine interessante Geschichte, äh, nämlich, äh, die Auswirkungen sehe ich eher da, wenn man wirklich dahin geht und sagt, äh, man nimmt jetzt diese nxt UK talents und mischt sie mehr, sei es jetzt in die normale NXT-Show hinein oder auch vielleicht in die Main-Roster-Shows der WWE. Also einen Walter, ich weiß nicht, wie er jetzt dazu steht, irgendwie regelmäßig in den USA zu sein. Äh, bisher hat es immer von ihm geheißen, wenn ich mit ihm gesprochen habe oder auch in anderen Interviews gehört habe. Äh, er möchte Europa eigentlich nicht verlassen. Er hat seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland. Er steigt gern regelmäßig in den Flieger und fliegt irgendwo hin. Ähm, wenn Walter jetzt jede Woche bei Rauders bei Smackdown sein soll, dann hat er vielleicht ein bisschen eine weitere okay. Pendlerstrecke. Das äh, muss er sich dann wahrscheinlich mit seinen WWE-Chefs ausmachen, ob ihm die jetzt mal das Flugticket bezahlen oder wie die das gerne hätten. Ähm, also ich sehe jetzt mal bei, auf, auf WWE-Seite die größte Auswirkung, wenn man wirklich irgendwie beginnt, diese diese Geschichten zu vermischen. Und ich kann mir zum Beispiel einen, äh, einen Tyler Bate oder einen Jordan Devlin kann ich mir sehr, sehr gut auch äh, im Rahmen vom regulären NXT-Produkt vorstellen. Ähm, man wird dann wahrscheinlich abwarten müssen, und ich schätze mal 2020 wird das auf jeden Fall kommen, wie sich diese ganze ähm, Partner-Promotions auf dem WWE-Network-Geschichte entwickelt. Ähm, vor allem die Frage ist, was heißt das zum Beispiel für einen Service wie WexVenau? Laufen die Shows dann mhm. da und dort oder wird WexVenau sozusagen das Wrestling Network für die europäischen Promotions plus Eigenproduktionen, Dokus, Talks etc. Und alles, was wirklich In-Ring-Produkt ist, läuft dann am WWE Network, wahrscheinlich dann in Deutsch und in Englisch. Also die Möglichkeit gibt es ja jetzt schon, da vertont wird ja ohnehin beides, ähm, ich kenne jetzt die Streaming-Dienste von den anderen Promotions zu wenig. Also ich weiß nicht, ob Progress, da wirklich nur seine In-Ring-Shows seine In hat oder ob die auch noch irgendeinen zusatz haben. Ich glaube, die WXW hat das da schon ganz richtig gemacht, zu sagen, wir bieten da ein bisschen Mehrwert. Die Frage ist natürlich, äh, der durchschnittliche deutsche Wrestling-Fan, der vielleicht eh schon das Network abonniert hat, zahlt der vielleicht diese 4, 5, 6 Euro im Monat mehr, um dann auch die WXW-Shows sehen zu können beziehungsweise zahlt er das mehr und zahlt trotzdem noch die 9,99 für das wxw Wenau produkt wo er dann sozusagen nur noch das Rahmenprogramm und ein paar andere europäische Promotions äh, geboten bekommt. Also ich glaube, da auf diesem Kanal wird es sich ein bisschen auswirken. Ähm, ansonsten ist es wahrscheinlich schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass die WWE da weniger restriktiv wird äh, und jetzt plötzlich wieder den Leuten erlaubt, bei jeder kleinen Promotion aufzutreten. Das heißt, ich schätze mal, so Leute wie Walter und Ilja werden wir zumindest in Deutschland exklusiv weiterhin nur äh, bei WXW sehen, wobei ja Marcel Bartl zumindest bei der EWP auch angetreten ist, kurz vor Weihnachten noch ein Match hatte gegen seinen ehemaligen Trainer. Ähm, also, wie es mit solchen Geschichten aussieht, kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wer fragt und wie. Bei Axel Tischer Uh, wissen wir ja mittlerweile, der hat ja aktiv damals bei der WWE angefragt, weil er gerne bei Karat dabei sein wollte, von sich aus. Uh, ich schätze mal, bei Marcel wird es vielleicht ähnlich uh, gewesen sein. Um, ja, ansonsten ist es auch für mich sehr schwierig zu beantworten.
0: <lacht> um, Was? <lacht> ich lade dich hier nochmal ein, du. ja. <lacht> ähm, nee, ich, ich, kann's, ich kann das ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also zum einen Progress übrigens, um das hier ganz kurz aufzudröseln. Progress hat auf äh, Progress on Demand auch äh, andere Promotions. Also Smash ist da zum anderen äh, AAW Pro, DeFi und auch noch äh, äh, Demand Lucha und noch diverse kleinere äh, Interview Geschichten und solche Sachen. Also gibt's auch aber nicht ganz so forciert, wie das bei der äh, WXW ist mit den Conversations und Roundtables, wo er wirklich sehr viel äh, zu, zustande gekommen ist und zum ersten Punkt, den du genannt hast. Du hast ja gesagt, hier es wird noch stärker vermischt im 2020 mit NXT und NXT UK. Das beginnt ja quasi schon beim Rumble-Wochenende. Da gibt's ja das Worlds Collide. Genau, und ja. da, da werden ja die Stars von NXT und NXT UK und 25 Live, was ja im Endeffekt auch irgendwo so da jetzt inzwischen mit reinspielt, das wird ja alles ineinander geworfen. Und die bekommen dann nochmal eine Bühne und auch hier, genauso wie bei der Survivor Series im Endeffekt, ne? man probiert eben die Plattform, die man hat, jetzt inzwischen immer mehr zu nutzen, um nicht nur Raw und Smackdown zu pushen, sondern eben auch die Sidebrands zu pushen. Was ich eigentlich ist das ja super, also das ist clever, muss man ganz klar so sagen, weil ähm, ich habe mich das im Vorfeld immer gefragt, so, warum warum macht man das denn nicht im Network stärker? Also du hast doch die Möglichkeiten dafür, ähm, auch die anderen Brands, die du hast, irgendwie zu präsentieren und stattdessen lässt du sowas wie NXT UK irgendwie so vor sich hinköcheln für so lange Zeit. Ähm, und als amerikanischer Zuschauer würde ich mich schon fragen, so warum soll ich mir das angucken? wenn ich die nicht kenne.
1: Ja, ich, ich glaube NXT UK ist halt so ein bisschen aus der Not heraus geboren eben damals mit, mit World of Sports und wir müssen jetzt mal was machen. Dann gab es eben dieses äh, angesprochene erste Turnier. Dann hieß es irgendwann mal, ja, jetzt kommt da was Regelmäßiges. Dann hieß es auch von WW seiten jetzt machen wir NXT UK. Jetzt ist sozusagen diese Konkurrenz, gegen die man das eigentlich positioniert hat, weggebrochen. Und ich glaube, jetzt hat man das halt, jetzt kann man es auch nicht mehr nicht machen, weil das wäre auch feige, wenn man plötzlich sagt, naja, keine Konkurrenz meinen, lassen wir das wieder sein. Ein äh, bisschen Blut wird man schon geleckt haben. Also man hat ja jetzt schon gesehen, äh, was für gute Leute man da auch bekommt. Ähm, ich glaube einfach, dass dieser NXT UK Brand auch nicht die größte Priorität einfach genießt. Und wenn ich mir jetzt, also äh, was man so mitbekommt, Triple H ist... Soweit ich weiß, auch bei Ron Smackdown äh, Backstage ist dann bei den NXT-Geschichten am Mittwoch dabei. Äh, nebenbei trainiert er, glaube ich, auch noch sehr, sehr gerne, dass er seinen Körper einfach behält. <lacht> ähm, ob der jetzt an seinem 24-Stunden-Tag, von dem wahrscheinlich 17 bis 18 schon verplant sind, wie oft der am Tag jetzt an mh, was könnten wir jetzt bei NXT UK okay noch weitermachen, denkt, weiß ich nicht. Also dafür gibt es sicher Leute wie Jim Smallman, der sich ja auch im nächsten Jahr dann noch mehr diesem Brand äh, widmen kann. Ähm, Wenn es dir irgendwie schafft, ein bisschen diesen Geist von Progress damit reinzubringen oder diese, diese kreative Energie, die da mal da war, ähm, dann mag das sein. Für mich ist die interessante Frage, ähm, ob vielleicht auch irgendwann mal jemand von, von wxw seite vielleicht äh, ein Angebot bekommt, doch diesen UK-Brand ein bisschen europäisch erfolgreicher zu machen. Also das ist jetzt reine Spekulation auf meiner Seite. Ähm, aber da gibt es ja einige Leute, die auch Backstage dafür sorgen, dass WXW so aussieht und so funktioniert, wie es das tut. Ähm, ist natürlich auch die Frage, wie da reagiert wird, wenn vielleicht mal die WWE sagt, komm, äh, jetzt haben wir das alles sozusagen unter einem Hut auch am Network. Äh, hilf uns doch mal ein bisschen mit deiner Expertise.
0: <lacht> ja, unwahrscheinlich ist das nicht, also wenn man schon... Also wenn man mit denen zusammenarbeitet, wird man ja auch irgendwann mitkriegen, wer da gut und wer da fähig ist und äh, wo die Fähigkeiten liegen. Entsprechend halte ich das auch nicht für so äh, unwahrscheinlich, dass da auch hier der eine oder andere dann mal äh, abgezogen wird, weil ohne die Mitarbeiter von WXW und ohne die das Herzblut und das Wissen, was die mitbringen, ähm, wäre WXW auch nicht so erfolgreich gewesen, wie sie es jetzt am Ende vom Tag sind. Und bei Progress war es ja genauso. Da war ein individueller Style drin, da war das Talent dabei, da war das Wrestling-Produkt dabei, da waren die Geschichten dabei. Das alles hat zur Marke Progress beigetragen. Und darauf ist man aufmerksam geworden, ganz klar. Und bei WXW war es nicht anders. Aber ähm, ich würde sagen, damit sind wir dann hier äh, durch und am Ende der Ausgabe. Und wenn die Leute dich dort draußen äh, erreichen möchten, äh, wo können sie das denn tun? Ähm,
1: ich bin immer noch äh, unter dem Namen äh, DarkMatEU äh, oder wie es, glaube ich, Dennis Birkenthal mal bei einer Frage bei so einem Live-Twitter-Chat gesagt hat, Matteo, äh, auf Twitter <lacht> zu finden. Ähm, das mhm. war oder ist mal so ein Projekt mit meinem Bruder gemeinsam, wo wir so ein bisschen äh, Merchandise und Design anbieten wollten, haben wir auch für die WXW mal ein Programmheft für eine Tour gestaltet damit, äh, den habe ich noch beibehalten. Uh, ich glaube, wenn man nach Pro Wrestling FM sucht, müsste man ihn auch finden. Ich habe glaube ich mittlerweile beides im Nickname. Ja, uh, Stichwort Pro Wrestling .fm wird hoffentlich irgendwann, ich sag mal, bis zum Karat, uh, <lacht> ist jetzt mal die aktuelle Deadline, uh, sollte das Ganze online sein. Uh, da wird es mal eine Menge Interviews geben, die wir in den letzten Jahren aufgezeichnet haben und dann hoffentlich auch mit Karat wieder ein paar neue. Ähm, ja, das ist eigentlich das, das hauptsächlich. Ich glaube, wir sind mit prowrestling.fm auch auf Instagram zu finden. Da gibt es jetzt zumindest mal ein paar Fotos von den Leuten, die ich interviewt habe. Äh, unter anderem war das mal Billy Corgan noch äh, vor dem NWR Power Relaunch im Rahmen von dem Musikfestival in Österreich. Ähm, ja, auf Facebook bin ich theoretisch noch zu finden, aber das verwende ich eigentlich so gut wie nie mehr. Also da <lacht> macht es wenig Sinn, mich irgendwie zu kontaktieren.
0: Ja, aber es sind die üblichen Kanäle, quasi Twitter, Instagram und so, da findet man dich auf jeden Fall. Also mit, mit Dark Meteor
1: sehr, oder Pro Wrestling FM bin ich eigentlich fast überall irgendwo zu finden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was bei äh, Pro Wrestling FM rauskommt. Wie gesagt, Interview, Podcast, äh, immer gut und äh, bin sehr, sehr neugierig auf die Interviews, die du da geführt hast. Ich war ja da auch schon bei ein paar quasi zugegen, während, während du die einen interviewt hast, habe ich die anderen interviewt. Dann bin ich mal gespannt, was du da rausgeholt hast. Auf jeden Fall ähm, hoffe ich, dass das wirklich dann auch mal im März an den Start geht, Mensch. Ich, mal Zeit. ich hoffe auch. <lacht> cool, auf jeden Fall danke, dass du hier dabei gewesen bist ne, und hier deine Expertise eingebracht hast. War wirklich sehr äh, spannender Talk, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich überlasse dir die, äh, die letzten Worte und sage zu unseren lieben Hörern schon mal Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal. Und jetzt darfst du hier den Rauschmeißer machen.
1: Ja, dann sage ich auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Uh, ich würde sagen, uh, haltet eurer lokalen europäischen Promotion, wer auch immer das ist, die Treue. Uh, traut euch durchaus auch mal zu einem uh, ja, Euro-Wrestling-Event zu fahren, sei es jetzt in Österreich, Deutschland, uh, in Ungarn und Tschechien gibt es mittlerweile auch was vielleicht für die Leute in Ostdeutschland interessant. Uh, Habe ich durchaus auch schon gute Shows gesehen, vor allem in Ungarn, um, ja, einfach mal das lokale Wrestling-Produkt ein bisschen mehr unterstützen und dann gerne auch mal online drüber quatschen, wie es euch gefallen hat.
0: <lacht> Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.